0: Vítejte u 35. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Antonín Kunz, investiční poradce, hlavní partner ve společnosti Kunz a partneři a zakladatel investiční platformy ifund.cz. Antoníne, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já děkuju, že jste dorazil. Vy jste to oproti našim předchozím hostům měl blízko, protože jste z Brna. Vlastně tak. <laughs> Takže aspoň, aspoň takto. A než se ale společně podíváme na váš unikátní životní příběh, tak samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat našemu hlavnímu partnerovi a tím není nikdo jiný než společnost Reinet. Reynet provozuje nejoblíbenější české CRM, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finančních poradců. Vy si ho můžete vyzkoušet zdarma a když to uděláte přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, získáte 50% slevu na první 6 měsíců používání. Tak na to mrkněte, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání. A já jim samozřejmě moc děkuju za podporu našeho podcastu. A teď pojďme na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Antoníne, já se všech hostů ptám na začátku na stejnou otázku, takže ani vás to nemine. O to víc mě to zajímá, protože když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak a koukal jsem se na váš životopis, tak mně přijde, že to je takový jako životopis z učebnice. Naprosto předpisová, předpisová kariéra, včetně studia. Všechno tak šlo nějak v tom vašem životě přesně tak, jak má být. Aspoň to teda vypadá na ten první pohled, takže se těším na to, až nám trošku poodkryjete ten váš příběh. Ale já se vždycky hostu ptám, jestli to byl jejich dětský sen, stát se vlastně investičním poradcem, investorem, bankéřem. Jak to bylo u vás? Vzpomněte si ještě, co u vás bylo, byl dětský sen.
1: Tak dětský sen to určitě nebyl, jako těch dětských snů bylo asi mnoho, ale byly jiné. To, když jsem, řekněme, chodil na základní školu, nebo když jsem byl jako dítětem, tak ve své podstatě něco jako finanční trh, i v tehdejším Československu vůbec neexistoval, samozřejmě, takže o tom nemohlo být ani řeči a vlastně neexistovaly ani ty, ani ty jako profese. Takže dětský sen byl nějaký jiný, určitě ne investiční poradce.
0: A rodiče vás k něčemu vedli? Uh, Potom tak, třeba až jako na střední škole a tak dále. Vy máte gymnázium vystudované? Já mám vystudované gymnázium a potom vysokou školu, Masarkovou univerzitu
1: vlastně ekonomicko-správní fakultu, kde jsem nastoupil vlastně do prvního ročníku, když se tehdy otvírala v roce 1991. Hmm. Ale spíš si myslím, že ta, že ta uvaha byla taková, že ke konci gymnázia člověk přemýšlel, vlastně to bylo těsně po sametové revoluci, rok, roka půl zhruba, Takže se otvíraly možnosti, otvíraly se obory na vysokých školách. Se přijímalo výrazně víc studentů, než než bylo dřív zvykem. Pamatuji si, že takové ty obory typu humanitních, jako třeba jazyky, angličtina, němčina a tak dál, tak dřív to bylo velmi složité se tam dostat, určitě i v těchto letech, ale ale to množství studentů, které tam nastupovalo, které tam přijímali a které potom vlastně končilo tu vysokou školu, tak bylo výrazně větší. Myslím si, že i i takové obory, jako třeba práva a podobně, tak tak vlastně tam tam do těchto oborů šlo velké množství mých vrstevníků. No a já jsem ke konci gymnázia přemýšlel, mě vždycky bavila matematika, tehdy určitě i fyzika a, a podobné předměty. A tím, že se otvírala tady v Brně vlastně Ekonomickou správní fakulta, tak to dávalo jakousi možnost to vyzkoušet, takže... Matfis
0: vás nelákal? Matfis mě
1: asi nelákal, no, mně mě přišlo, že je Brno docela fajn, já ho mám rád, takže mě úplně nechtělo, se nechtělo jako jít studovat do nějakého jiného města, ani do Prahy, ani tehdy ještě třeba do Bratislavy, kde byla taky Ekonomická fakulta. Tak, takže to bylo fajn, že, že vlastně něco takového vzniklo v Brně a ta možnost tady byla, i když samozřejmě si můžeme říct, že možná jako vznikající fakulty třeba ta, ta kvalita na začátku nemusí být úplně srovnatelná s nějakou jako existující už delší dobu, i když zase na tehdejší dobu bych řekl, že to tak jako nemuselo nutně být, protože víme všichni, že na těch vysokých školách prostě, řekněme, z toho období komunismu mohlo být spousta vyučujících, kteří tam byli třeba i z jiných důvodů, než jenom proto, aby předávali zkušenosti
0: hmm. studentům. A byly i nějaké jiné volby, vlastně, nebo ta ekonomka, vstývá, ale tak ta ekonomka, to je, to je dobrý, to by mě bavilo. My jsme
1: tehdy mohli podat víc přihlášek, nevím už přesně, kolik bylo jako maximum, možná to bylo neomezené, to, to už jako si nevzpomenu, já jsem si podal přihlášky tři. Jedna byla tady ta Ekonomicko-Správní fakulta Maserkovou univerzity, druhá byla... Uh, matematika ekonomie, což bylo jako vlastně mezioborové studium, taky na Masarykově univerzitě Příroděcké fakulty, to byla ta matematika a, a ekonomicko-správní fakulty, to byla ta ekonomie. A pak jsem si podal přihlášku na uh, vysoké učení technické tady v Brně, tam byl obor něco jako ekonomika a řízení, nějak tak se to jmenovalo. A nakonec jsem si vybral vlastně tu ekonomickou mm-hmm. Ale
0: tak ty a ta ekonomika, to prostě těch chcí... Bylo to
1: tam, no. Tak Tatínek byl ekonom, Aha. jako podnikový, mm-hmm. v hudním projektu v Brně a tak možná z toho důvodu, ale přišlo mě, že by ta kombinace, řekněme, matematiky, i když samozřejmě spousta lidí může říct, že vlastně na ekonomické fakultě zase třeba možná to není tolik matematiky, dneska možná je to víc matematiky než to dřív bývalo. Je to asi jako by matematikáři, asi ne? A matemat, jasně, určitě někdo, kdo, kdo studuje matematiku, tak by řekl, že to vlastně ani matematika není, což já bych jako v tomto směru asi s ním souhlasil. Na druhé straně, na druhé straně v okamžiku, když byly nějaké matematické předměty, tak si myslím, že ten kdo ten matematice jako trochu rozumí, tak má samozřejmě velkou výhodu.
0: Mm. Uh, Jaké to bylo vlastně studovat v, v tom 90. První, kdy, jste, kdy jste nastoupil? co, co kdo, kdo vlastně teda tady přednášel? Já vím, že my jsme tady měli spoustu hostů, kteří taky začali studovat v tom 91. roce právě třeba na VSHE na v Praze. Hodně, tam byli i nějací zahraniční vlastně zahraniční učitele, kteří přijeli prostě z Ameriky třeba nebo ze západního, ze západního světa. Jak to bylo tady tady v Brně, na té masárně?
1: Ten vlastně profesorský sbor se ve své podstatě tvořil, částečně přestoupil, myslím, z Filozofické fakulty, kde byla nějaká katedra nebo nějaké oddělení, které se, řekněme, ekonomii věnovalo několik lidí. A postupně se vlastně dobudovávala a rozšiřovala. Vlastně i z toho důvodu, že my, když jsme nastoupili do prvního ročníku, tak nás tam bylo řádově asi 150 studentů tak vlastně celá fakulta v tu chvíli byla 150 studentů. Jo, a až vlastně s druhým ročníkem, když přišlo, nevím přesně, předpokládám dalších 150, tak to bylo najednou 300, a když dalších 150, tak to bylo 450 a postupně vlastně ta, to množství jako bobtnalo do nějakého jako provozního stavu. Takže hm, nechci říct, že nepotřebujete na začátku tolik profesorů, ale můžete... Máte nějakou možnost postupně ten, ten profesorský sbor dobudovávat, využít třeba nějaké externisty, kteří třeba přijeli buď to z Prahy nebo z Bratislavy, anebo, uh, anebo postupně jako hm, pozvat z nějakých jiných fakult, když k tomu má někdo, co říct, pamatuju si, že třeba uh, psychologii nebo sociologii učili samozřejmě profesoři jako z filozofické fakulty a možná taková jako perlička je, že dnešní uh, předseda vlády, uh, Petr Fiala, nás učil uh, vlastně politologii.
0: <laughs> <laughs> tak, to on, ano, tak on zase není o tolik, ale starší. Uh, ne. Uh,
1: to asi není o tolik starší, ale prostě to tak vycházelo, jo. že vlastně tehdy ta, ta politologie, my jsme ji měli tuším jeden nebo dva semestry, někdy v prvním nebo v druhém ročníku, tak, tak vlastně nás učil, ta politologie tehdy byla na filozofické fakultě.
0: To bylo vlastně jako chvilku sekule. po škole. <laughs> bylo byl chvilku po škole,
1: <laughs> ano, ano to, určitě to byl jako mladý vlastně asistent nebo, no, já nevím, jak to říct, no, hmm. pra, pracovník. Hmm.
0: <laughs> no a v tom 90. prvním, tak... Jaký byl vlastně vůbec přístup k nějakým jako informacím a tak dále? Protože tehda, že jako dneska lidi. Prostě mají Google, mají spoustu informací na dlaní nebo na dvě kliknutí, to tehdy nebylo, Vy jste asi chodil ještě do knihovny a studoval jste v knihovně a, a, a tak dále. Jaký to bylo vlastně tehda, tehda studovat? A ještě možná tady ani nebyly vlastně žádný jako knížky prostě o finančních trzích, kapitalismu a tady těch věcech.
1: Je to tak, jak říkáte, tak určitě internet ve své podstatě neexistoval. Zase za myslím si, že nějaká použitelná verze internetu začala být až někdy v roce 1994. Asi čtyři. Měli jsme knihovny, takže v knihovnách bylo možné prostě si vyspůjčit knížku, přečíst nebo se kupovali. Dováželi se knížky ze zahraničí, takže kdo dokázal číst v angličtině, v němčině, tak, tak měl taky výhodu aspoň něco si nastudovat, jezdilo se, nebo aspoň já jsem se s kamarády jezdil do knihovny České Národní banky, kde existoval jako docela, docela, docela dobrý výběr jako knížek a, a odborných vlastně textů. No a potom samozřejmě v, v tom roce zhruba 1993-94 společně jako s tehdejší velkou kuponovou privatizací vlastně vznikla pražská burza, takže to byl taky nějaký jako impuls, kdy to člověk mohl sledovat, řekněme, sice jako student a v tomto smyslu zpozdálí, ale přece jenom jako naživo, kdy vlastně začínalo se obchodovat a bylo možné si to, jako řeknu, vyzkoušet naživo.
0: A chytlo vás to hnedka, to, ty, ty finanční trhy, investování, ekonomie a tak dále, nebo jste se chvilku v tom jako plácal a přemýšleli, jestli třeba to nezměníte? Ne, já myslím, že každého baví něco jiného a,
1: a pamatuju si, že s kamarádem jsme seděli u počítače, možná to byl rok 92, 93 a přeťukávali jsme vlastně z takových, kořekněme jako řekněme, novinového formátu, a, asi to byly jako nějaké informační noviny, už se nespomenu přesně, seznamy firm, které vstupovaly do první vlny mm-hmm. velké kuponové privatizace. A u každé firmy bylo, kromě názvu a identifikačního čísla a nějakého sídla, tak bylo napsáno, kolik má zaměstnanců, jaké měla tržby, jaký měl zisk v roce, řekněme třeba 90, 91 nebo něco podobného. A snažili jsme se z toho vybrat vlastně společnosti, které mají nebo tehdy podle nás měli nějakou perspektivu uh, z hlediska té investice jako takové. Nejenom, jako, že té firmě by se mohla dařit, ale také z toho důvodu, že uh, vlastně v každém tom kole velké privatizace, uh, myslím, že těch kol bylo pět, tak uh, byl nastavený nějaký kurz, vlastně, za který bylo možné ty kuponové body vyměnit za budoucí akcie toho daného podniku, pokud a tam byly nějaké podmínky, pokud se nepřeupsalo a, a tak dále, a tak dále. tak tak vlastně člověk nad tím přemýšlel nejenom jako ve smyslu má ta firma perspektivu, ale také ve smyslu není už moc drahá nebo vyplatí se do ní investovat, není to příliš malá firmička, nějaká neznámá, nebo mohlo se stát, že oni měla vysoký zisk a předtím nízky a teď bude mít zase nízky a podobně. Takže řekněme, že v tomto smyslu jsme nad tím přemýšleli a dělali určitou statistickou řekněme, metodu nebo nějaké filtrování mezi těmi množstvími údajů. A snažili jsme se vlastně pomocí určitých, řekněme, základů, nějaké analýzy prostě najít nějakou skupinu perspektivních Jak to No to je dobrá otázka, teď nad tím právě přemýšlím. Myslím si, že jako podařilo se to tam prostě do toho počítače přeťukat, takže určitě jsme tu databázi měli, měli jsme ji jako v použitelném stavu a určitě v tomto smyslu jsme tu analýzu jako provedli. Ale jestli se mě ptáte na to, do čeho jsme investovali, tak kam investoval kamarád, to nedokážu říct. Já se domnívám za sebe, že jsem investoval do Česu tehdy a a teď nevím, jestli to bylo už možná potom i v, v té druhé vlně koponové jako privatizace tehdejší, asi jako SPT, Telekom, dneska teda jako hmm. O2, ale myslím si, že... Držíte tí... čas do dnes? Ne, ne, ne. Já jsem potom... Dalo se
0: to vůbec když kdy, kdy byste to tehdy koupil, mm-hmm. tak dalo se to vlastně, dá se to držet dodnes? Ano, ano. V případě Česu to šlo držet dodnes a v případě asi o
1: si myslím, že také. Že tam nedošlo k žádným jako vytěsněním akcionářů v průběhu času, ale já jsem potom s těmi akcemi chtěl prostě obchodovat, takže, takže ten ČES a ten Telekom byly v nějaký okamžik prodány a, a pak zase několikrát různě koupeny a zkoupeno něco dalšího, zase prodáno a tak jako různě. Takže uh, myslím si, že tam už bylo jasné, že, že člověk jako tíhne k tomu, k tomu, nechci říct přímo obchodování, ale k tomu prostě vyzkoušet si na život to investování.
0: Co táta? Bavili jste se s ním o tom, když byl jako ekonom, tak bavili jste se o tom spolu, on zainvestoval třeba? Nebo...
1: Určitě, určitě. No. Jako, já myslím, že uh, my rodiče byli velcí příznivci jako kuponové privatizace a vůbec celé té, řekněme, tehdejší transformace z toho socialistického nebo komunistického hospodářství, dej státního na, uh, řekněme, ať teď samozřejmě můžou být různé názory, ale řekněme jako normální liberální kapitalismus nebo jako kapitalismus a demokracie a podobně, tak ať už si pod tím budeme představovat ve své podstatě cokoliv, tak každopádně šlo o to zbavit se těch státních firem Molochů, nějak jako centrálně řízených. vytvořit prostor pro vznik ať už nových nebo prostě soukromých společností, které, které budou, řekněme, mít motivaci pro to, aby něco dělali a vytvářeli zisk tehdy. Dneska je těch cílů asi trošku víc, jako můžeme si k tomu asi dodat spoustu dalších věcí, jako nevím, podpora třeba nějaké komunity, okolí, nebo já nevím, ochrana životního prostředí, dneska určitě i pomoc třeba Ukrajině a podobně.
0: Mm-hmm. Teďka přemýšlím, učili jste se i vlastně třeba o té kuponové privatizaci a o tom, co se děje na škole. Byli schopni, jako hnedka ti profesoři, i když že oni to nečekali, že to nebylo asi v nějakých osnovách. Teď se budeme ve třetím ročníku se budeme učit, toto, tuto je ekonomickou teorii, ale že to třeba nějak nastalo, teď se to nějak chystalo a teď jste o tom jako. Mohli jste o tom vlastně diskutovat v rámci té školy. to muselo být jako, vlastně je to hrozně zajímavá doba. Pro nás, podle mě, pro jako nepředstavitelná a muselo to být jako hrozně vzrušující, že něco takového se děje a já u toho vlastně můžu být a už jste tomu i trošku rozuměl. Bylo to tak, že určitě se to o tom diskutovalo vlastně
1: tehdejší bych řekl, že jako názory na kuponovou privatizaci se různily, ten, ten oficiální, řekněme, od, jako pocházející od vlády a směřující, vlastně, nebo mít asi, asi nejvíce jako prostoru v médiích, byl samozřejmě ten, že to je jako správná cesta, jak se zbavit toho státního vlastnictví ve společnostech, tehdejších státních podnicích. A na druhé straně ta kritika, která tehdy zaznívala, tak říkala, no ale tím nevytvoříte ten kapitál, který ty společnosti potřebují, prostě ano, změří, změníte jejich jako vlastnictví, ale ty společnosti jsou podkapitalizované, prostě používají staré výrobní prostředky a tak dále a tak dále. Možná tam je velká zaměstnanost, přezaměstnanost, musíte se zbavit lidí, snižit náklady, prostě použít nové moderní technologie, jinak se vám to nepodaří a tak dále, nezvýšíte produktivitu práce. A určitě zpětně viděno je jasné, že ty výtky měly výraznou jako pravdu v tomto smyslu. Na druhé straně je otázka, jestli a kde by se mohl vzít ten kapitál, který by, který by vlastně, řekněme, nahradil stát, ať už formou nějakého odkoupení nebo, já řekněme, darování za korunu nebo něco podobného. A pak k tomu samozřejmě, jako by taky přicházelo, že ten kapitál by pravděpodobně přišel ze zahraničí, poněvadž tady uh, nebyl. Mm. A myslím si, že i takové ty pokusy, kdy tehdejší, řekněme, v těch třeba devadesátých letech se objevovaly, nechci nikoho jmenovat, ale prostě nějaké, jako řekněme, podnikatelské rodiny, které se třeba zadlužili u bank, vzali si výrazné úvěry na tehdejší dobu v řádu stovek milionů korun, případně možná miliard a ovládali nějaký výrobní podnik, který se třeba honosil nějakou jako tradicí a známým jménem v tehdejším světě protože třeba pocházel ještě původně třeba z z nějaké meziválečné první republiky nebo prostě byl schopen i v rámci toho socialismu třeba zásobovat nebo dodávat své výrobky do značné části světa, ale je potřeba si taky říct, že to byl často ten svět, buď to socialistický nebo řekněme nějaký na tehdejší dobu jako třetí svět ve smyslu Afriky, Latinské Ameriky a podobně. Tak Je otázka, jestli to byla vlastně správná cesta, protože se domnívám, že v mnoha případech, možná skoro ve 100% to dopadlo tak, že tady tyto podnikatelské rodiny nebyly schopny dlouhodobě tu společnost, kterou vlastnili, rozvíjet a vlastně ji předlužili těmi přijatými úvěry. Protože úvěr není prostě kapitál. (laughs) To, že si vezmu úvěr a koupím si něco na úvěr, tak to prostě není ten dlouhodobý kapitál, já ten úvěr musím splatit a není to tak jako jednoduché, nehledě na to, že tehdejší úrokové sazby byly výrazně přes 10%, spíš někde kolem 15, myslím jako základní sazba ze strany České Národní banky v těch prvních letech určitě. Takže pokud, by, pokud bychom dneska přemýšleli nad úrokovou sazbou u nějakého investičního úvěru, tak si myslím, že můžeme jako směle přemýšlet někde mezi 15 až 20 mm, mm. na tehdy dobu. Teda.
0: Možná se, tam řítíme, možná se tam řítíme znovu otázka, jestli to je dobře nebo, správ, nebo špatně. Nicméně mě zajímá, dneska samozřejmě je hodně, je, řekl bych, že je hodně kritiků té kuponové privatizace. Ono samozřejmě zpětně viděno, tak jsou vždycky všichni chytří hrozně, jak by se všechno mohlo udělat tehdy jinak a jak Klaus a tak dále. Ale já vždycky říkám, já jsem to nezažil, ale vždycky říkám, tak jste to měli zkusit, nebo jak jste to měli Prostě udělat vy, tak tehdy prostě tolik informací nebylo jasně, nebyl nastavený ten právní řád pořádně a podobně. Ale zase se to prostě muselo udělat, muselo se to udělat rychle. A prostě tak to, tak to je. A prostě z toho prostě vznikl nějaký odpad, vznikly z toho prostě nějaký, nějaký negativa. Ale jinak si myslíte, ale že to byl správný krok. Co se stalo? Myslím si,
1: že byl správný krok v tom smyslu, že byla maximální snaha se zbavit toho státního vlastnictví těch těch společností a předat je do soukromých rukou a ať tu zodpovědnost převezme nějaký soukromý management nebo soukromí vlastníci. Co ti s tím potom udělali už je samozřejmě druhá otázka. Určitě spousta takovýchto firm fungovala dál a funguje možná dodnes a funguje třeba docela dobře stejně tak jako některé z nich mohly být vytunelovány, protože ta motivace toho managementu nebo těch vlastníků byla jiná. A samozřejmě máte pravdu v tom, že když dneska se nám zdá, že někdy soudy soudí dlouze a tak podobně, tak tehdy existovaly takové věci, jakože se, řekněme, problematičtí dlužníci vyhýbali svým povinnostem třeba jenom tím, že nepřebírali doporučenou poštu a podobně a vlastně ty soudy zase nejsem právník, ale tak nějak, pokud si to pamatuju správně, tak tak vlastně to hodnotili, tak jakože jim vlastně nebyla dodána ta informace, že se mají někam dostavit, nebo že že jsou předvoláni soud a tak dále. Takže v tomto smyslu ta doba byla jako velmi složitá a vznikala takzvané, nebo vznikla takzvaná, jako říkala se mu druhotná platební neschopnost, která ve své podstatě si myslím, že je jako z definice nesmysl. Prostě je to, je to platební neschopnost firem, protože prostě dodávali někomu, kdo neměl dost, řekněme, dobrý kreditní rating nebo to riziko mm. a dodávali, řekněme třeba trošku jako na dobré slovo nebo věřili tomu, že dostanou zaplaceno a A pak zaplaceno nedostali. Nicméně nicméně bylo pro ně extrémně těžké se té pohledávky vlastně domoct a aspoň částečně ji mít uspokojenu. Byly s tím spojeny obrovské náklady a samozřejmě hlavně čas. Takže určitě se stávalo, že i společnosti, které byly ve své podstatě dobré v tom smyslu, že třeba vyráběli dobrý výrobek, který někam dodávali, tak, tak byli často ohroženy jako existenčně a možná některé i skončili vlastně z toho důvodu, že si nedokázali pohlídat právě tady, to, řekněme, tu část, jako tu, tu placení, která jako je samozřejmě kritická jako pro každou každou společnost, nejenom vyrobit a prodat, ale také, také inkasovat vlastně ty prostředky. Takže to určitě bylo jako velmi složité období, a nicméně, jako zpětně viděno, souhlasím s vámi, že je jednoduché kritizovat, ale myslím si, že ta cesta jako co nejrychleji se zbavit toho státního vlastnictví je správná. Na druhé… A proč? Uh-huh. No, z mnoha důvodů, tak jako samozřejmě nejenom jako kvůli motivaci, kvůli, kvůli efektivitě celého toho hospodářství dále. Ale a taky asi není žádný, dneska, dneska asi nikdo moc nepochybuje o tom, že proč by měl někde nějaký úředník rozhodovat o tom, kolik která firma vyrobí, a nevím, tun plechu, nebo, nebo kolik jako zase je kukuřice a kolik kolik pšenice. Prostě ať si to rozhodne každá, každá společnost sama, která hospodaří. A nicméně chtěl jsem říct, že co se týká těch, toho zpětného pohledu, takže je to jako samozřejmě jednoduché, ale něco bylo potřeba udělat. Na druhé straně, když dneska přemýšlíme a vidíme to jako řekněme největší nebo možná jako řekněme nejúspěšnější společnost z tehdejší doby, která existuje dodnes, tak je zřejmě škoda Mladá Boleslav, patřící do koncernu Volkswagen a ta zrovna do té velké privatizace kuponové nešla. Ta vlastně byla prodána přímo Volkswagenu, takže což byla právě ta cesta, řekněme, na kterou ukazovali nebo kterou nabízeli ti kritici té té velké privatizace nebo kuponové privatizace. Obecně říkali ano, prostě musíte to nabídnout někomu, kdo se o to bude starat, kdo bude mít tu motivaci, kdo bude mít ten kapitál. to tehdy byly ty zahraniční společnosti. A tady je jako jasný důkaz, že tady se to třeba podařilo velmi dobře. Ne, že by se to podařilo pokaždé, když, když by to takhle udělali, ale tady toto je jako jasný důkaz, že, že to funguje velmi dobře.
0: Ale byl by pak možná zase problém, že bychom se dostali do situace, že by vlastně tu nikdo nevlastnil jako Češi, že vlastně by Němci, kteří měli třeba už tehdy peněz dost, z západního Německa, tak by ty firmy všechno tady prostě skoupili a nezbylo by tady nic. E...
1: Souhlasím s vámi, že to riziko by tam takto bylo, nebo že to by mohl být důsledek, kdy pokud by to takhle proběhlo ve podstatě u všech společností. A na druhé straně si myslím, že ten tuzemský kapitál za těch 30 let se buduje a vybudovává, myslím, velmi úspěšně, ale to je prostě jiný zdroj. To, je, to jsou povětšinou nové společnosti, které, které byly založeny téměř jako na zelené louce. Ať už jsou to prostě třeba nějaké menší kanceláře, nevím, software, architektonické nebo cokoliv, anebo třeba je výrobní společnosti, obchodní společnosti a atd., které které dokázaly tady třeba obsadit nejenom tuzemský trh, ale třeba střední Evropu nebo nebo evropský trh a podobně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to vytvoření toho tuzemského kapitálu vzniká jako jiným způsobem než, než to, že řekněme rozdáte státní vlastnictví ve firmách e, lidem nebo jako soukromému sektoru.
0: Když už jsme u toho tématu, e, tak toho využiju. Mě by zajímalo, mám takový pocit e, divnej, že trošku jako určitý... E, nebo v naší společnosti, v určitých prostě okruzích lidí, tak sílí zase ten hlas, že by naopak stát měl znovu vlastně třeba nějaký společnosti koupit nebo zachránit, a že by vlastně že by ta role státu naopak, že přijde mě, že znovu posiluje vě, jakoby větší role toho státu. A tehdy vlastně se děl, jako děl opak. a teď se jak kdyby jsme se jako v okruhem v <laughs> těch 30 letech jako vraceli. Mě to teda trošku děsí. Máte taky takový pocit nebo jenom to vidím uh, jinak? Já,
1: já bych řekl, že se jako takhle. Můj pocit je ten, že se nevracíme. Že ta doba a ta situace byla jako úplně odlišná v tom smyslu, že tady opravdu 100% společností, které tady existovaly jako právnické osoby, tak byly vlastněny státem. A nemyslím si, že až na řekněme nějaké extrémní názory, že by dneska někdo chtěl, aby opět bylo 100 společností vlastněno státem nebo, nebo prostě nějakou, nějakou jako velkou institucí. Ale rozumím tomu, že někdo občas jako poukazuje na to, že pokud by některá právnická osoba byla vlastněná řekněme třeba ať už státem nebo nějakou jako třeba krajskou organizací nebo nějakým podobným, takže by se do jejího, řekněme, chování nebo do toho vzorce jako podnikání mohlo propsat nějaké další jako motivy, ať už třeba já nevím, sociální nebo, nebo něco podobného. Na druhé straně, to je, to je určitě jako obecně možné o tom diskutovat, asi nemá smysl si, si říkat, že by to bylo rozumné udělat se všemi typy společností a obecně nejsem asi příznivcem tady tohoto přístupu. Na druhé straně, když dnes vidíme třeba právě velkou na Ukrajině, tak z toho asi vyplývá, že něk, že mohou existovat prostě situace, ve kterých dává velmi dobrý smysl, aby řekněme stát některé společnosti měl možnost, nevím jestli slovo kontrolovat je úplně jako dobré, ale jako měl možnost, buď to třeba za ně převzít jako garanci. Jo? protože ta společnost potřebuje pro své podnikání nějakou důvěru těch protistran, aby, aby prostě fungovala normálně. A v okamžiku, pokud by třeba ten stát tu garanci nepřevzal, tak, tak by se ta společnost mohla dostávat do potíž. Ale může to být zároveň jako společnost, která je jako velmi důležitá. I, i třeba jako zkušenost s pádem Bohemia Energy a podobně ukazuje, že že to nejsou jako úplně jednoduché situace, které prostě přidělají řekněme minimálně jako z tohoto pohledu zbytečné starosti a zbytečné administrativní jako úkony pro statisíce lidí. A myslím si, že, že tedy je potřeba jako velmi citlivě Zvažovat, ve kterých okamžicích to dává smysl, ve kterých okamžicích ne. Obecně bych řekl, že v případě jako mírového soužití a nějakých jako fungujících institucí, fungujících soudů a tak dále, takže ne. Stát se tam nemá do toho vůbec motat, má maximálně nastavovat nějaká pravidla a vymáhat je. Na druhé straně. Mohou nastávat situace já nevím, živelních katastrof a podobných záležitostí, nebo tady takovýchto jako velkých krachů. Zase málo kdo už na to dneska vzpomíne, ale Někdy v roce 96-7-8 bankrotovaly banky tady v České republice, takže vznikala vlastně i bankovní panika a podobně. Tak to jsou přesně ty okamžiky, kdy, kdy asi dává smysl, aby do toho vstoupil někdo kdo je řekněme, nějakým jakýmsi věřitelem poslední instance nebo něco podobného. Někým, kdo, kdo dokáže tou svou řekněme, autoritou a tou svou jako tím postavením a, a důvěrou, které se jako, e, těší od, od společnosti, tak, e, tak prostě dodat to, co tam chybí, aby ta společnost mohla překlenout to období, které je pro ní náročné a mohla potom zase časem Vyplynout jako normálně na, řekněme, na, to, na to širé moře a pokračovat dál za nějakou cenu. Samozřejmě, je možné, že ten stát by tam získal třeba podíl, nebo, nebo by musel tu společnost třeba znárodnit a pak by zase privatizoval a tak dále. Ale neměl by to udělat samozřejmě plošně, jako myslím, že jako velmi, velmi citlivě, jenom, jenom kvůli tomu, aby vlastně nepřidělal, řekněme, starosti zbytečné nebo ne, ne, prostě ne, 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 se neobjevily v tom hospodářství nějaké zbytečné jako náklady a rizika, které, které tam vlastně se vtahují třeba zvenku nebo právě, právě tou situací, která vznikla.
0: Měli bychom si teda jako stát nechat vlastnictví anebo majoritní podíly v takových těch, řekl bych, jako zásadně jako firmách, právě třeba typu ČES nebo České dráhy, Česká pošta a tak dále, protože často zase slyším hlasy, české dráhy by nejlépe fungovaly, kdybyste je zprivatizovali, česká pošta to stejné. E, jaký máte názor na to? Hmm. E, myslím
1: si, že to jsou jako velmi, velmi těžké a komplexní jako otázky. E, když byste se mě zeptal před 20 lety, tak bych řekl, že je zbytečné, aby stát vlastnil čes, e, že je asi lepší, aby e, ho prodal mm-hmm. a třeba ten výnos použil na základ nějakého fondu pro já nevím, důchodovou reformu nebo něco podobného, co by dávalo smysl. Na druhé straně dnes, když vidíme právě třeba tu válku na Ukrajině a vidíme, jak jako energetická bezpečnost se stává součástí prostě normálně jako bezpečnosti svobodného světa, tak je potřeba říct, že ten náhled by byl samozřejmě jiný v ten okamžik. Netvrdím, že musí nutně nebo že by z toho vyplývalo, že, že Čes musí být vlastně státem, ale prostě je to jedna z možných cest. Dovedu si představit, že tam může být třeba nějaká jako dohoda nebo nějaká takzvaná zlatá akcie nebo něco podobného, která, která to může reprezentovat. Ale to už jsou z mého pohledu jako spíš uh, možná trošku jemné neance ve smyslu toho, jak to udělat, jak dosáhnout, jak nastavit celé to, řekněme, tu spolupráci, řekněme, mezi, mezi třeba v tomhle případě s ČESem a státem, tak aby vlastně uh, mohlo fungovat tak jak, tak, jak by bylo žádoucí. Ale tím, že vlastně ČES byl částečně privatizován a dnes zhruba asi ze 70% je vlastně státem, tak je to situace, která je. A pokud se někdo nerozhodne, že chce nějaké procento prodávat, tak tak asi to takto zůstane, tak asi je potřeba přemýšlet nad tímto způsobem. Na druhé straně, když se podíváte na českou poštu, tak která dlouho měla vlastně monopol na dodávání zásilek po České republice, postupně o něj zřejmě přišla. Každopádně dneska existuje spousta logistických firm a existují společnosti, které vám domů přivezou oběd, nákup a podobně, tak vlastně vzniká otázka, jestli ta Česká pošta jako taková, ve smyslu rozvozu, řekněme, poštovních zásilek, je nutná, anebo jestli je nutná ve smyslu, že by ji vlastnil stát a garantoval, že tato služba na, na území České republiky existuje protože se mi zdá, že je docela velká konkurence a že po, jasně asi možná trošku za jinou cenu a podobně, ale pokud byste potřeboval poslat pohled zdovolené domů, tak, tak to asi nemusí být nutně jako česká pošta, kterou využijete.
0: Je fakt, že dává smysl, že pokud neexistuje to volný tržní prostředí, neexistuje konkurence a další firmy, tak je dobré, aby ten stát vlastně zajistil některé ty služby, že, že budou. Ale pokud, jak říkáte, ta konkurence tady je, mám ty další možnosti. Já jsem nedávno posílal tři balíky přes zásilkovnu a byl to teda naprosto jako skvělej zážitej, jak Jsem se musím přiznat. To nechci jo. dělat reklamu, ale jo. fakt přes s aplikací, super, to a nemusím nikam na poštu, jenom jsem to hodil na, na ten jejich point A bylo hotovo, tak vlastně to dává smysl. A ono možná se i o tom mluví, že by ta Česká pošta se nějak rozdělila a že by si nechali třeba vyplácení těch důchodů a nějakých tady těch základních věcí, ale že třeba by prodali část toho rozvozu těch balíků a tady těch věcí, protože stát nemusí být konkurenceschopný a podobně. To bychom se ale mohli dostat i do debaty, jaká je role státu vůbec a co by měli všechno dělat, nedělat, ale to není téma našeho podcastu. Tak něco o kuponové privatizaci jsme si řekli, pojďme pokračovat v tom vašem životním příběhu. Zajímá mě ještě poslední věc, vy jste teda studoval 91 až 96. jste promoval, jste inženýr ekonomie měl jste v průběhu nějaké, nějaké brigády nebo nějaké, jako dali se sehnat nějaké praxe v průběhu školy, nebo jste se věnoval jenom škole a případně teda obchodování s těmi akciemi na vlastní pěst? Já myslím, že během vysoké školy asi určitě šlo sehnat brigády, ale
1: nepamatuju si nebo neuvědomuji si, že bych dělal nějakou odbornou brigádu někde. Spíš se domnívám, že velká část jako studentů a kamarádu směřovala někam do zahraničí přes prázdniny. prvé z toho důvodu, že se, to byla šance jako vylepšit si jazyk. To je jedna věc. A druhá věc, že i ten příjem, který bylo možné takto dosáhnout během třeba řekněme, dvou nebo tří měsíců těch vysokoškolských prázdnin, byl možná na úrovni ročního příjmu Tady. jejich rodičů. Hmm. Jo, no, takže jo, pokud jste do Německa a pracoval u McDonalda, tak možná neřeknu ty čísla úplně správně, už si je taky nemusím pamatovat, tak bylo možné se vrátit zpátky třeba s 60-80 tisíci korunami. A na tehdejší dobu... To byl prostě neuvěřitelný příjem, zcela neuvěřitelný. Takže, takže spousta lidí šlo spíš třeba do zahraničí, pokud to šlo, pokud sehnali tu tu práci a i když třeba to byla nějaká tady taková, jako řekněme, v tomto směru neodborná, tak určitě to dávalo šanci vylepšit jazyk a vydělat si peníze.
0: A vy jste potom pokračoval, jak jsem říkal, že ten váš životopis je jak služebnice, tak jste dostudoval teda toho inženýra a nastoupil jste na doktorát ekonomie. A od roku v roce 90 od roku 96 do 2001 tak jste studoval dál, pokračoval na Masarykově univerzitě. Prostě šel na doktorát, prostě nešel do práce. Tolik vás to jako zaujalo, že jste to chtěl dál, dál, dál studovat, nebo co tam byla za motivace.
1: Ta hlavní motivace byla určitě
0: ta, že mě ta ekonomie
1: velmi bavila. Uh, takže jsem si říkal, že mě zajímá jako ještě proniknout hlouběji, než, uh, než to, co jsme se naučili během těch pěti let uh, inženýrského studia. Takže um, to, byl, to byla hlavní motivace pro to pokračovat dál v, uh, vlastně doktor, v doktoránském studiu. Uh, na druhé straně, dnes to zní možná trošku usměvně, ale tehdy jsme neměli uh, profesionální armádu. A kdybych skončil v roce 96, tak bych musel jít na rok do, do armády jako branec. A to se mi úplně nechtělo, já jsem chtěl spíš ten život jako využít jinak. Ona ani tehdejší armáda naše nevypadala tak, jak vypadá dnes, ale byla asi spíš možná, řekněme, na úrovni té dnešní ruské nebo něco podobného, nechci to úplně jako zlehčovat, ale, ale zhruba. A člověk to nevnímal jako zrovna nejšťastnější, smysluplnou náplň jako roku života. A, takže to byl druhý důvod. A třetí důvod byl ten, že a, jsem si chtěl vyzkoušet vlastně a, jako učení, a, protože jsem potom vedl nějaké semináře a podobně na vysoké škole tak jsem to chtěl vyzkoušet, abych věděl, jaké to je vlastně si vyměnit tu roli, stát najednou, řekněme, za tou katedrou a zkusit předat nějaké informace zase mladším studentům. Stálo to za to? Určitě jako zkušenost to bylo velmi dobré.
0: A doporučil byste to dneska, ne, jako pokračovat těm lidem dál, má to smysl jít jako na PhD dneska, nebo to PhD je opravdu, opravdu spíš jako akademická třeba záležitost, nebo i pro případ, že bych chtěl zůstat v té akademické sféře a nechtěl pokračovat do, tý, do, tý, do toho korporátního světa, tak má to smysl, nemá to smysl?
1: Tak já jsem z vysoké školy už poměrně dlouho pryč, takže nedokážu říct, jak to vypadá dnes, ale pokud bych mohl, řekněme, vycházet z mých zkušeností, tak bych řekl, že pokud někdo chce pokračovat ve vědecké, akademické činnosti, učit na vysoké škole, tak si myslím, že to PhD dává jako velký smysl, možná je to i podmínkou. Takže to je určitě jedna věc. Druhá věc je, že co se týká třeba i té zkušenosti s vyučováním, nebo řekněme, prostě jako konzultacemi s mladšími studenty, tak i to si myslím, že je jako velmi dobrá zkušenost jako pro život.
0: Hmm. A dá se u toho dá se u toho, vlastně, toho doktorantského studia normálně pracovat, nebo je to tak, je, je, je to jako mnohem víc třeba zatíženější než to klasické magisterské inženýrské studium? Protože vy jste už vlastně v roce v květnu 98, tak jste nastoupil tehda do Erste Bank, nebo do Šparkase, jako bankéř, takže asi se dalo. Hmm. Um, u
1: nás probíhal uh, to doktorantské studium takovým způsobem, že jednou zhruba asi za pět týdnů, pokud se nepletu, tak jsme měli třeba týden nebo několik dní jako, uh, výuky od řekněme rána do večera a potom bylo zase třeba nebo pět nebo šest týdnů jako volno. Takže v tomto smyslu se to určitě skloubit dá s nějakou další činností. Já jsem potom uh, postupně přišel na to, že asi nebudu chtít setrvat, uh, ve, řekněme, ve vědecké jako hmm. činnosti nebo ve v, jako v, v, vysokoškolské instituci a chtěl jsem jít uh, směrem do praxe. Um, tím, že mě vždycky bavili Finanční trhy, matematika, bankovnictví, tak jsem vlastně inklinoval k bankám. V, České, nebo v Brně tady tehdy nebylo mnoho centrál, řekněme, nějakých jako důležitých finančních institucí, takže jsem šel na pozici úvěrového bankéře vlastně v tehdejší RST Bank Sparkasen, Česká republika, což je RST. V momentě, když ještě nevlastnila Českou spořitelnu v rok 1998, tak hmm. Erste Bank tady v České republice měla asi šest poboček a, a s Českou spořitelnou neměla nic společného. Tu koupila tuším až v roce 2000 nebo tak
0: nějak. Hmm. A to jste tam teda jako přišel, jste si, jste si našel nebo udělal jste si nějakou analýzu a šel jste se tam zeptat na recepci nebo... Napsal jen mail už teď? Člověk
1: napsal životopisy a myslím si, že ty životopisy se tehdy posílaly ještě poštou. No. A pak jste čekal teda 14 dní na odpověď? A čekáte, jestli vám přijde nějaká odpověď, zase buď to poštou, a nebo teoreticky by mohl někdo zavolat. Mohl by přijít i ten e-mail, e-maily už tehdy existovaly. Zavolat to znamenalo domů na pevnou linku, samozřejmě, protože mobilní telefony buď to tehdy ještě neexistovaly, jen v roce 1998 už, už asi ano, ale, ale měli jenom málo kdo.
0: Mm-hmm. No a byl, byl tam teda nějaký výběrový řízení, nebo jste si jako vytipoval, pro, proč zrovna RST? Vybavíte si to ještě?
1: Já si myslím, že to bylo spíš tak, jakože to byl pokus, že prostě se poslalo životopisy do několika bank a některé z nich se ozvali a mm, nakonec jsme se domluvili s RST.
0: Mm-hmm. jak jste říkal, že jste tam šel na pozici úvěrový bankéř, tak co jste dělal, jaká byla vlastně náplň té práce v květnu 1998? Mm-hmm.
1: Uh... Tehdy vlastně, když si představíte úvěrového bankéře, tak je to zhruba asi něco, co bychom dneska nazvali jako small and medium enterprises, prostě relationship manager, což je takový jako uh, asi anglický název. Pane pro, hezký na vizitku. Přesně tak, <laughs> takový mezinárodní, ale je to ve své podstatě z banky, který má na starosti řekněme nějaké menší a středně velké podniky, už vám nedokážu říct, jaké byly kritéria pro ty podniky tehdy, ale řekněme, že dnes by to bylo řádově jako do třeba několika stovek milionů korun obratů, víc, víc určitě ne. A cílem bylo samozřejmě jako oslovit, nalézt a, a vlastně přesvědčit nebo dohodnout se s... Aby si počili od vás zrovna. S, přesně tak s tou cílovou společností, aby se stala klientem Erste Bank a aby si případně vzala uvěra podat. A
0: tehda jako bylo to spíš, že jako ta RST tady měla už nějaký jméno a ty firmy chodily za váma. A nebo jste se musel jako docela snažit a získat ty firmy a získat ty zákazníky? Musel jste se snažit. Jo.
1: Musel jste se snažit. Určitě to bylo tak, že občas se objevil někdo, kdo přišel do banky a ptal se, ale na rovinu je potřeba říct, že to byl spíš někdo, kdo pravděpodobně obešel předtím Komerční banku. To už bylo divný, když vlastně česobě, Českou spořitelnu a tam všude neuspěl, takže šel prostě do těch dalších společností nebo do těch dalších bank a tam, tam to také zkoušel. Jo? A, což asi znamená, že buď toho měl špatný podnikatelský záměr, anebo ho nepochopili v těch předchozích bankách a třeba ho pochopil někdo v, v té jako další. Ale... Potom samozřejmě ještě tam platili takové, takové ty záležitosti, že tím, že to byla Rakouská banka, takže k ní samozřejmě klinovali třeba jako rakouští podnikatele, kteří třeba tady zakládali nějakou dceřinou společnost a tak podobně. Takže, takže zase jako Tam byla spíš tady ta, řekněme ta hm, jakoby lokální příslušnost, nebo jak to říct.
0: A víste, A jaká vlastně potom byla ta role? Když jste sehnal tu firmu, o, ta řekla, dobře, my chceme půjčit peníze, tady je nějaký náš biznis plán, takhle jakoby fungujeme. Tak vy jste to jenom zpracovali někam předal, nebo jste k tomu musel i vytvořit nějakou, nějakou risk analýzu, kterou jste pak posílal, nebo jste i vy sám rozhodoval o tom, jestli třeba ta banka půčí Ne,
1: Já jsem neměl rozhodovací pravomoci a ani vlastně na té poboč jste rozhodovací pravomoci nebyl. Rozhodně možná nějaké jako velmi malé v řádu, možná třeba 100 tisíců korun nebo možná milionů, ale to hlavní schvalování probíhalo na centrále, takže se samozřejmě vyplňovali patřičné, řekněme, formuláře bankovní, popisoval se ten případ, vysvětlovalo se, jaké jsou tam výhody, jaké jsou tam rizika a tak dál A šlo o to, aby, řekněme, to bylo věrně a pravdivě popsáno, aby řekněme, člověk, který to měl na starosti nebo tým, který o tom rozhodoval, když to byla jako větší částka, tak, aby mohli rozhodnout a případně je schválit, zamítnout, stanovit nějaké dodatečné podmínky.
0: Byla to dobrá práce, takhle jako zpětně, když se jako podíváte, tak jako je, je, bylo to dobrý, bavilo vás to? Tak určitě byla to moje první práce, takže člověk se pořád jako
1: učil a přicházel jako do styku s, s zajímavými lidmi a, a učil se jako nové věci. A to, co to, co jsme se tehdy naučili na vysoké škole a přišli jsme potom do praxe, no tak z hlediska, řekněme třeba, já nevím, měnové politiky, centrální banky a podobně, tak to je určitě dobré vědět, ale za to není něco, co byste úplně upotřebil v případě pozice bankovního, řekněme, poradce nebo bankovního úředníka na pobočce v Brně. Takže, Člověk se začal učit zase nějaké další věci, ale samozřejmě využíval toho, že dokázal zasadit do nějakého širšího kontextu, který, který měl vlastně získaný tou teorií z vysoké školy.
0: Mm-hmm. No a tam jste teda vydržel uh, zhruba dva roky a přešel jste v září v roce 2000, jste přešel do Patria Finance která už tady byla, už tady byla vlastně 6 let. Tehdy možná se zrovna kolem toho roku 2000 tak se nějak začalo řešit ten prodej, myslím, do, do toho ČSOB. Já,
1: já jsem přestoupil no, v září 2000 do uh, Patria Finance. Uh, tam šlo o to, že pokud se nepletu, tak uh, pan Bakala uh, již...
0: Zřejmě byl v procesu, anebo... Jo, v už... roce 2000, v roce 2000 Bakalo prodal hmm. belgický KBC uh, Pátry. Hmm. Ono to bylo jako trošku
1: složitější, protože uh, vlastně ten, kdo uh, před... Já teď nevím, jestli to bylo už před tím, rokem 2000, anebo, nebo potom v průběhu toho roku 2000, uh, byl hlavním tím zahraničním akcionářem Patrie, tak byla... KBL, což byl Credit Bank Lucemburg, mm-hmm. což je sestra KBC. Mm-hmm. A protože KBC, pokud se nepletu, tak v roce asi 1999, jestli to říkám z hlavy správně, koupila podíl v ČSOB. ČSOB
0: je 82 Ano.
1: Tak vlastně se ukázalo, že tady v České republice jako jak KBC, tak KBL, vlastní každá jednu instituci a ty si v určité části toho trhu konkurují. Třeba v oblasti asset managementu a podobně. Nebo nebo M&A a tak dále. Takže Vlastně z toho důvodu bylo zřejmě dohodnuto, že ty věci budou fúzovat a to byl pravděpodobně ten druhý krok, kdy, kdy pan Bakala prodal to, ten zbytek. Hmm.
0: A to nebyl asi důvod, proč to šel do pátrie. jaký byl ten důvod, proč jste odešel z ERSTE? Už vás nebylo uvěrování malých a středních firm? <laughs> To spíš, já jsem to vnímal tak jako, já jsem dostal
1: možnost jít do, do Patrie a vnímal jsem to jako uh, příležitost naučit se zase něco dalšího a tím, že to byl posun blíž k, řekněme, burze, k ceným papírům a podobně, uh, do toho, um, do, řekněme, do, do toho finančního trhu spíš než do toho bankovního, tak mi to přišlo jako velmi atraktivní, takže jsem uh, rád tu nabídku využil. A od koho byla? Ta nabídka byla vlastně od... Uh, šéfa uh, Patria Asset Management, což byla 100% ceřená společnost Patria Finance, která měla na starosti vlastně zprávu aktiv pro uh, klienty, ať už právnické nebo fyzické osoby, takže to, co se dnes... Manu... Uh, Miroslav Dvořák, uh-huh. pozdější šéf letiště Praha.
0: Uh-huh. A kde vás vzal? Když jste no to... byl takhle zastrčený jako Firstev uh... na
1: pobočce? Patrie tady chtěla uh, založit pobočku na Moravě, uh, vybrali si Brno a uh, vlastně um, lidé, kteří měli na starosti uh, založení té pobočky, tak mě jako no, oslovili. Mm-hmm. si prostě vytipovali bankéře tady v já, Brně. Já to vnímám, že to byla nějaká zhoda náhod.
0: Jo. Hmm, tak, takže i štěstí hraje roli v životě. Hmm. Takže jste dostal nabídku do pátrie v září 2000 jste teda využil a šel tam a tam jste teda se stal investičním bankéřem a rovnou jste jako vedl tady, vy jste otvíral nějakou pobočku nebo ředitelem pobočky jsem se stal až později?
1: Ne, 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 ředitelem pobočky jsem se stal až později, to, to, bylo mnoho, to bylo později z toho důvodu, že jak vlastně KBC a teda respektive ČSOB tady v České republice postupně vlastně slučovaly ty aktivity ČSOB a Patrie dohromady, tak vlastně vzniklo v rámci ČSOB, ČSOB privátní bankovnictví, to byl rok 2002. A já jsem. To nebylo, ještě, oni neměli. To ještě, to ještě tehdy nebylo, mm-hmm. přesně tak. A, a já jsem vlastně přecházel taky do ČSOB privátního bankovnictví, ale protože tam byly nějaké jako časové posuny, tak chvíli jsem vedl pobočku patrie, protože někteří jiní lidé už, už byli vlastně mezi tím v ČSOB, takže já jsem ji potom vedl a potom jsem zase přešel jako na, na pozici toho privátního bankéře do ČSOB.
0: No a, t- a to znamená pobočky Patria finance, které tady měly být, tak v podstatě jako zmizely a nahradilo je to ČSOB private tam, banky? Tam
1: bylo, tam bylo domluveno to, že uh, vlastně službu zprávy uh, portfolia pro fyzické osoby uh, převezme ČSOB privátní bankovnictví a pro právnické osoby bude pokračovat Patria asset management, uh, jako Patria finance, řekněme. Mm-hmm. Ale uh, i tam potom postupně došlo k si sloučení, to už teď se z asi úplně nedám, ale postupem času vlastně se to, se asset management stala součástí vlastně Patria finance a dneska teda ČSOB investiční společnosti, pokud co nepletu. Takže dnes vlastně z té patrie vlastně zůstává jenom ta část obchodování s akciemi na Pražské burze, řekněme, nebo s obecně obchodování s akciemi.
0: To je úplně šílený. Já jsem tady právě před pár měsící měl radě Krejčího uh, sportu a on právě dělal dlouhé roky v Pátry a právě jsme se taky o tom bavili. On byl v Pátry online. Jo, a měli jsme Pátry finance, patrí online, patrí direct, Pátri asset management. Teď, jak říkáte, ještě. KBL, KBC, ČSOB, ti se přetransformovali na to a tak dále. No, dnes už je to jednoduší. nicméně v té patří, vy jste měl teda na starosti co? Zase akvizici klientů, aby prostě s vámi investovali? Přesně tak, no. Jezdili jsme
1: po Moravě, oslovovali jsme většinou velké společnosti, které měly kladné cashflow, velký přebytek volných peněz. A tehdejší vlastně asi nejčastější způsob, jak jako zhodnotit ty volné prostředky, bylo, že společnosti je ukládali na terminované vklady u bank. A my jsme jim vysvětlovali, že existují třeba státní dluhopisy že by mohli investovat třeba nějakou drobnou část i do něčeho rizikovějšího, jako jsou třeba právě akcie a tak dále, A dlouhodobě, že to dává smysl. Že, že prostě je více možností, než, než je pouze ta bankovní nabídka. A myslím si, že v tomto směru byla patrie velmi úspěšná. A vy? Já bych řekl, že uh, jsem byl úspěšný součást toho týmu. No. Mm-hmm.
0: Takže dařilo se oslovovat A ty firmy chtěly investovat? Jaký byl vlastně pohled těch firm na, na, na investování, nebo i těch lidí, kteří to vedli, ty firmy? Bylo takto. Když jste za nimi přišel a
1: vysvětloval jste jim, že existují jiné možnosti, než že vklad, že existují cené papíry, že ten cený papír nemusí být, řekněme, zprosté slovo, ale že to mohou být různé druhy cených papírů, že mohou být velmi opatrné, jako třeba pokladniční poukázky České národní banky a podobně, tak uh, si myslím, že jim vlastně otvíral nějaký nový prostor, že, že to bylo něco, co, co v životě předtím neslyšeli, o čem a pokud slyšeli, tak o tom nikdy jako neuvažovali, že by to bylo možné jako využít. A Takže já to vnímám tak, že na jedné straně jim to dávalo smysl jako ekonomicky, jak prostě finančně, protože ten výnos byl třeba zajímavější a ty rizika byla srovnatelná nebo možná i nižší než než u nějakých bank. A zároveň si myslím, že možná tam byl i takový ten moment, pojďme to vyzkoušet. A ono je to, myslím si, že ta ta, ta záležitost, jako pojďme to vyzkoušet, je platí dodnes, jo, že to platí dnes, když, když dnes hovoříme s kýmkoliv, koho třeba bychom si rádi představili jako klienta a vysvětlujeme mu, že je možné investovat a co je s tím spojeno, jak investování funguje, jaká jsou výhody, nevýhody, rizika a podobně, tak Pokud ten daný člověk nebo ta daná firma v tomto oboru vlastně ty zkušenosti buď to nemá, nebo třeba někdy horší a podobně, tak vlastně z mého pohledu jde trošku o o to, si to jako vyzkoušet. Takže často je to tak, že začínají s nějakou částkou, řekněme, pro ně nižší, a nechci říct, že to je částka, kterou kdyby oni přišli, takže by jim to nevadilo, jenom chci říct, že nechtějí riskovat tolik. A postupem času třeba, jak získávají zkušenosti s investováním, tak tak tu částku mohou třeba navyšovat.
0: On je to dost podobný, vlastně i jak u fyzických os- osob a ty principy jsou v podstatě podobné. protože i ta firma by měla držet že jo, nějakou provozní rezervu, pak má nějaký peníze, který prostě v tuto chvíli nepotřebuje, ale můžou se v nějakém krátkodobém, střednidobým horizontu skrz investice prostě hodit a, a podobně. Takže v té patrý jste se věnoval hlavně té korporátní klientele? Tam byli jak v Patry, když jsme byli, tak tam
1: byli jak korporátní, tak i privátní klienti, nicméně ti korporátní měli objemově dramaticky jiné... Hmm. <laughs> Hmm. Hmm.
0: No takže potom jste logicky teda přešel do toho vlastně do toho ČSOB, Pride Banking a stal se z vás teda oficiálně privátní bankéř, teda ČSOB, Pride Banking tady v Brně. Teda. Ano, ano. A, a to byla ta stejná pobočka nebo ve stejné budově, nebo to se otvíralo úplně o něco nového. Hmm. My jsme se kousek
1: přesunuli, kancelář Patrie byla v Brně na Orlí a co se týká ČSOB privátního bankovnictví, tak to bylo součástí vlastně, řekněme asi největší budovy tady ČSOB tehdejší v Brně na České nebo mm-hmm. ono oficiální adresa je teda Joštová, ale je to mm-hmm. Rožek ti tam jsou do dnes vlastně. Ty tam jsou dnes, Takže i to
0: privátní bankovnictví tam má nějaký svoje patro, nějaké svoje oddělení. Deno, deno, deno. A tam jste teda pracoval. Tam jsem pracoval. Takže v květnu 2002 se z vás stal pra, privátní bankéř, tam jste uh, zůstal uh, na té pobočce, jste zůstal do listopadu 2006, takže čtyři roky. Uh, a tam jste teda z, z, změnila se nějak trošku ta práce oproti té patry nebo se jenom pokračovalo prostě mm. dál?
1: Já bych řekl, že se změnila. Změnila se v tom smyslu, že jste se, nebo já jsem se stal součástí prostě bankovní instituce, takže najednou ta škála těch produktů a služeb byla výrazně širší, než co nabízela předtím Patria, Patria Asset Management, jako vlastně obchodních s papíry. A, takže... Zda řešit komplexní. Vlastně. Přesně tak. Jako ty služby byly komplexní, takže od, od prostě běžného účtu přes terminované vklady, přes účty v zahraničních měnách a platební styk, uh, po investice do cených papírů, fondů, dluhopisů, akcí a podobně, konverze samozřejmě, tak to jsou asi takové ty nejčastější věci. Trochu méně úvěry, protože když máte klienta privátního, řekněme, bohatého člověka, tak ten většinou nepotřebuje zrovna úvěr, nebo není to asi úplně to nejdůležitější, co by, co by chtěl využít. Spíš ho možná trápí ta otázka, co udělat s těmi volnými prostředky, aby se třeba neznehodnocovaly inflaci a podobně.
0: Mm. Jaký to byl pro vás pocit být vlastně privátním bankér? Vám ani nebylo 30 ještě? Mm-hmm. Ne, bylo to velmi zajímavé, mě to,
1: mě to moc bavilo. Navíc, navíc bych řekl, že... Se trošku posunula ta, ta role m, takového toho akvizičního nebo té akviziční činnosti, když předtím Patrie byla známá určitě mediálně. Takže když jsme někam zavolali a řekli jsme, že, že voláme z Patrie, že bychom se s nimi chtěli setkat, tak to nebylo nic tak jako složitého tehdy. Na druhé straně vlastně bylo potřeba všechny ty klienty tímto aktivním způsobem získat. Co se změnilo, když jsme přišli do ČSOB, bylo to, že najednou jste měl k dispozici databázy klientů, kteří už v ČSOB byli, měli účet na nějaké pobočce a splňovali podmínky privátního bankovnictví, akorát nebyli v privátním bankovnictví. Jasně. takže, Takže tam kromě, řekněme, pokračování tady v té akviziční činnosti dál, tak zároveň se také oslovovali ti stávající klienti banky a nabízelo se jim, aby z pobočky XY přešli do pobočky privátního bankovnictví, že budou mít, řekněme, kvalitnější servis, větší diskrétnost a tak dále, a tak dále. Možná širší nabídku jako produktů, výhodnější podmínky a podobně. Takže, takže to byl řekněme nějaký driver, který dost jako urychlil uh, růst privátního bankovnictví v ČSLB.
0: Jak to bylo placený vlastně před těma 20 lety jako privátní bankéř? Já myslím, že docela dobře. Jo? Takže no. na tu dobu jako žil jste si dobře. Bylo to jako, jste spíš jako nadprůměrné platy. Já myslím, že to
1: byly určitě nadprůměrné platy. Mm-hmm.
0: No a to jste chodil normálně každý den do práce? Jako na pobočku prostě od, já nevím, 8 do 4 nebo jako Česně standardně?
1: Přesně tak. My jsme měli na starosti, řekněme, v těch prvních letech, někdy v tom roce 2002 až třeba 2004, 2005. Zhruba něco, co by se dalo nazvat oblastí mezi, řekněme, Jihlavou a Slovenskem a Olomoucí a Rakouskem. Takže poměrně velkou část, určitě větší než je dnešní Jižní Morava jako kraj. A, mm, takže se i jezdilo za, za klienty. V každém větším městě těch klientů bylo docela dost, takže, takže jsme bývali na cestách docela. Často nebylo to tak, jako, že by člověk seděl jenom v kanceláři a potkával se v bance s klienty, ale jezdilo se za nimi. A mě to, mě to bavilo. No. Přišlo mě to velmi zajímavé a hlavně, hlavně ti klienti byli zajímaví. Prostě. Ti, ti lidé byli uh, typicky už tehdy jako úspěšní podnikatelé, kteří možná už někteří i tehdy dokázali prodat svou společnost anebo ji dál vlastnili a, a pokračovali v podnikání.
0: A vy jste pracoval sám nebo v nějakém týmu?
1: Ne, tam byl tým na začátku asi čtyř nebo pěti osob a dneska je jich tam určitě víc.
0: A to jako mezi sebou nějak jako komunikujete ty, ty případy nebo ty klienty? Nebo?
1: Mm-hmm. Vždycky šlo o to, snažili jsme se tam vnést nějakou jako logiku a systematičnost do té práce, takže Možná se třeba domlouvalo, že když už někdo má, dva klienty, vymyslím v Břeclavi, takže nemá smysl, aby dalších několik klientů obsluhoval někdo jiný, ať tam jezdí pořád jako by ten stejný člověk, aby z důvodu nějakých logistických záležitostí a podobně, aby to dávalo smysl. Zase na druhé straně, pokud někdo se s někým znal už osobně předtím a tak to asi dávalo zase smysl, aby, aby ho oslovoval on a tak dále. Takže, takže s tímto způsobem se postupně vlastně vybudovalo. Každý ten, každý ten bankéř vlastně měl nějaké portfolio eh, rodin nebo, uh-huh. nebo klientů a ty měl na starosti.
0: A o kolik rodin jste se takhle staral v té době? Hmm, to vám asi vlastně
1: nedokážu říct z už přesně, ale myslím si, že to bylo někde kolem 100.
0: Takže ty jste měl na starosti, s nimi jste komunikoval, s nimi jste se prostě potkával a tak dále. Jak moc velkou hrálo roli že jste to zrovna byl vy, Antonín Kunc, a, a protože ty klienti byli ČSOB, vy jste byl zaměstnanec, prostě jste je měl nějak na starosti, oficiálně v podstatě, kdybyste odešel nebo něco, tak si je stejně vzít nemůžete, prostě jsou to klienti té banky, tak jak moc velko hrálo roli, že uh, ti lidi si vybrali, uh, jakoby, že půjdou jako s váma? Mm-hmm. To je velmi dobrá otázka a asi by na ní měli odpovědět oni, spíš než já.
1: Já mohu za sebe říct to, že já jsem vždycky tu službu směrem ke klientům vnímal tak, že mm, sice jsem zaměstnanec banky, ale na druhé straně jsem tam také proto, abych řekněme, jim vyšel maximálně vstříc nebo nabídl jim ty věci, které myslím, služby, produkty, které jim nejlépe vyhovují, nebo které by jim mohly dávat největší smysl. Snažil jsem se jim vždycky dobře popsat právě podmínky, ty základní, aspoň nějaká rizika a podobně, aby aby věděli, aspoň přibližně si dokázali představit, do čeho by šli, když by investovali třeba tímto způsobem, nebo když by využili tento produkt. A myslím si, že nebo domnívám se, že to je to, co jako ti klienti vlastně oceňovali. že vlastně nebyli v nějakém vzduchoprázdnu, že ty informace měli, že, se, že jsem s nimi jednal vždycky otevřeně, fair a transparentně. A i když je jasné, že ne vždycky se všechny investice podaří a vždycky najdete nějakou, která prostě se nevyvíjí tak, jak si na začátku všichni přáli nebo jak, jak by si představovali, nehledě na to, že pak mohou přijít taková období jako třeba rok 2008 nebo něco podobného. A a ta situace nevypadá vůbec jako dobře, snadně a je to velmi těžké pro všechny, jak pro ty investory, tak, tak pro ty bankéře, protože vlastně je to zcela mimořádná záležitost, tak, tak si myslím, že vlastně právě ta, ta otevřenost a, a, a řekněme nějaký rovný přístup, tak, takže oceně, to je to, co oni oceňovali a vlastně je asi zřejmě přesvědčilo, že se mnou mají mluvit, no. a ne s někým jiným, nevím.
0: No, ne, proč, proč se na to ptám? Protože mě spíš zajímá, uh, co se týče konkurence. Jo? Když vezmu, teď budu bylo, je tady samozřejmě víc, nebo bylo víc privátních bank a tak dále, ale ať si to zjednodušíme, tak vezmeme, postavíme vedle sebe ČSOB, private banking, komerčku a Českou spořitelnu. A jak moc, protože samozřejmě ten biznis finanční a investiční a tak dále, tak je hodně o vztazích, je hodně jakoby o těch lidech. A tak mě vlastně zajímá, jestli hm, tehda pevně přijde, nabízeli ty banky plus minus vlastně jako podobné služby. Jestli si ti klienti spíš vybírali, jo, ale my chceme komunikovat s Antonínem, prostě nám vyhovuje co umí, co má za sebou, jak s náma komunikuje, že mu opravdu ona zajímá, zajímá se o naše potřeby a tak dále. A nebo jestli si víc analyzovali, hele, komerčka má toto zdarma nebo tenhle účet, toto a Česká spořitelná zase má služby konciéř, já nevím, jo? Jestli spíš to porovnávali na té úrovni toho produktu a nebo spíš z, těch, z těch, těch lidí? Já bych řekl, že to bylo různé, uh, že... Uh... Určitě
1: byli lidé, kteří si porovnávali ty produkty. Přišli a říkali, že by chtěli vyšší úrokovou sazbu třeba na terminovaném vkladu, protože někde jinde je vyšší sazba na terminovaném vkladu. Takže to byl jeden, řekněme, přístup. Jiný přístup mohl být ten, že si někdo na tenise nebo na golfu řekl, že Antonín Kunz je šikovný bankéř a, a dal vizitku nebo kontakt na mě, svému kamarádovi, který třeba něco podobného potřeboval řešit. Takže potom mohl přijít, jako, řekněme, ten kontakt tímto způsobem. Um, myslím si, že, že to je jako možná v nějaké nátuře jako každého, nebo jak, jak to kdo vnímá. Uh, tehdy pomalinku začínalo vlastně období, kdy se objevovaly, řekněme, ty, řekněme, menší, nově vzniklé, nebo jak to říct, banky, které byly agresivní v tom smyslu, že nabízely poměrně značné úrokové uh, sazby na třeba právě termínovaných vkladech a uh, samozřejmě klienti si toho všimli a um, chodili a, a řekněme, ptali se nebo požadovali vlastně podobné podmínky jako v těch nově vzniklých bankách. A teď aniž bych chtěl jakkoliv chránit třeba ty velké instituce, tak bych jenom obecně řekl, že to, že někdo nabízí vysokou úrokovou sazbu, která je až řekněme jako nelogická nebo netržní v tom smyslu, že je třeba vyšší než je je základní sazba centrální banky a podobně tak bych řekl, že to je přesně, pro mě je to jeden z, z, jako z nejdůležitějších signálů toho, že ta instituce nutně potřebuje peníze. Protože pokud by je nepotřebovala, tak by je prostě nepřeplácela. Takže já jenom chci říct, že obecně bych řekl, že pokud někdo přemýšlí, proč nějaká instituce nabízí takový úrok a nějaká jiná, jiný, třeba menší, tak... Z mého pohledu je to jeden ze signálů, který reflektuje stav, v jakém jakém ta instituce je. A z tohoto pohledu bych řekl, že je dobré ho
0: takto vnímat. Tak ono by se stač, stačí jenom porovnat třeba nabídky bank, tehda a nabídky družstevní záložen nebo kampeliček. Tak tam vlastně to riziko je dneska zpětně zase je viditelnější než, než tehda.
1: Je to přesně tak, jak říkáte. No, no, ten, ten trh se dost jako posunul za tu dobu, za těch řádově přes 20 let. Takže dneska máte pojištění vkladů do výšky 100 000 euro, tak to je pro velkou část, nebo bych řekl, že pro, pro drtivou většinu společnosti, myslím, jako fyzických osob, jako zcela dostačující. A samozřejmě ten, kdo má vklady nebo finance ve jako výrazně větší částce, a pokud bych chtěl mít v v bance jako rozložený tak, aby je měl pokryty právě tím fondem pojištění vkladů, tak by musel možná mít třeba několik bank a tam mít, tam mít účty. Takže je pak otázka, jestli se mu to, řekněme, vyplatí a právě z tohoto pohledu si myslím, že je možná smysluplné raději uvažovat nad třeba státním dluhopisem, nemusí být nutně 30 třicetiletý, může být třeba dvouletý nebo roční. A Dá se vždycky prodat. Já teda, když mluvím o státním dlouhopise, tak nemám na mysli tady takové ty, řeknu, protiinflační nebo ty, které teď v posledních několika letech byly propagovány, ale mám na mysli standardní dlhopis, se kterým se obchoduje na na mezibankovním trhu, který který je likvidní v tomto smyslu a a který je možné koupit a a prodat ve svém podstatě jako lusknutím prstu Proč o tom mluvím třeba o tom státním dluhopisu, je je fakt, že kdyby náhodou nastala situace, že fond pojištění vkladů nebude mít dostatek prostředků na vyplacení případného krachu nějaké nějaké banky, tak Česká národní banka a vláda mají každá z 50 povinnost tam ty peníze dodat. Takže jinými slovy, stejně ten, kdo by tam dodával ty prostředky nebo ten, kdo jakoby, řekněme, v tomto smyslu garantuje, že ten fond pojištění vkladů bude mít dostatek prostředků, tak je zase buď to centrální banka nebo vláda. Takže pokud si člověk koupí přímo dluhopis poklaniční poukázku, která je vydána centrální bankou nebo, nebo vládou, tak má tu garanci z mého pohledu jako stejnou, protože je to nakonec stejný dlužník a nemusí chodit a nemusí mít v Šanonu jako několik bankovních služeb jako
0: Ta ono lidé taky za posledních deset let možná na ně vůbec úplně zapomněli, protože taky nic nenesli, takže to nebylo moc zajímavé. Dneska ta situace zase může změnit s těma úrokovýma sazbama, které máme no. a podobně. Ještě se chci zeptat, ty před těmi 20 lety, Tak jaká vlastně byla byla nějaká konkurence, vnímal jste, že jste musel nějak ty klienty třeba přetahovat z jiných bank, případně byla i třeba tehda nějaká konkurence u u finančních poradců nebo investičních poradců tehda? Snažím se teď jako
1: pomenout, ale myslím si, že v těch prvních letech, kdy vzniklo ČSOB privátní bankovnictví, takže jsme Přímo v těch velkých bankách, jako je Komerční banka, Česká spořitelná nebo podobně, konkurenci neměli. Buď to, to oddělení neměli, anebo pokud měli, tak nebylo asi moc aktivní. A my jsme se běžně setkávali s tím, že jsme se s někým chtěli potkat, zavolali jsme mu na sekretariát a provolali jsme se až k tomu danému člověku, což si myslím, že dnes už se jako nestane. Protože mezi tím asistentky se naučili, že prostě tady takto jako externě volající a nabízející cokoliv, ať už je to banka nebo nějaký finanční produkt, nebo cokoliv jiného, nebo průzkum trhu nebo nevím co, tak, tak, tak to prostě nepouští. Tak těch
0: nabídek je mnohem víc, asi, než tady dáš. Určitě, ne?
1: určitě. Takže pro nás si myslím, že tam na začátku to bylo jako relativně jednoduché a jako v tomhle směru velmi jako zajímavé. A postupem času samozřejmě se ta konkurence vytvořila, takže, ale já už jako v privátním bankovnictví nejsem vlastně od roku 2014, od začátku roku, takže nedokážu úplně říct, jak, jak to vnímají dneska, jestli ten trh je nějak jako rozdělen a každý má svou část, nevím. Hmm. Ale myslím si, že ještě pardon, myslím si, že už tehdy bylo obvyklé, že Lidé, kteří měli větší částku peněz, tak často měli jako více bank. Takže takže kromě ČSOB privátního bankovnictví mohli mít ještě nějaké jiné privátní bankovnictví nebo několik privátních bankovnictví. To znamená,
0: no ale potom, když ten klient měl třeba dva, tři privátní bankéře, tak se všema řešil to stejný nebo jak?
1: Mohlo to tak být, mohlo, mohlo to být tak, že měl vlastně všude nějaké obdobné služby, v každé z těch bank a mohlo to být tak, že v některé měl třeba spíš terminované vklady, protože třeba jim nevěřil, nedokázal mu vysvětlit nebo neměli v nabídce nějaké cené papíry. Někde měl třeba zase spíš ty cené papíry, někde mohl mít zase třeba možná něco, já nevím, zahraniční měnu a tak dále, tak jak mu to přišlo jako hmm. smysluplné. Ale hmm, vtip byl v tom, že ten jako využití více bankovních institucí byl jeho záměr, takže vlastně téměř ani nemělo smysl se ho snažit třeba přesvědčit, jako aby převesunul část těch prostředků z jedné instituce do nějaké jiné.
0: Já jsem si chtěl zeptat, hmm. jak, jaká byla práce právě s takýma klientama, že bych jako... <laughs>
1: No, tak nic uh, moc. Uh, tak jo, abych neřekl, jako, že nic moc, ale uh, prostě jste věděl, že on má nějaké další jako banky, třeba vám to i řekl. Uh, a někteří třeba i na rovinu řekli: Podívejte se, jako, ani nemá smysl se snažit, abych uh, to nějak přesunul, protože prostě já to vnímám jako rozdělení rizika a z tohoto pohledu chci mít třeba tři banky nebo čtyři nebo dvě. A prostě tak to, to bude. Mohu, mohu samozřejmě přesunout milion sem a milion tam, ale nebudu přesouvat prostě většinu těch prostředků, protože si to přejím takto tak to, to držet rozdělené.
0: A... Je právě super, mně se líbí, že my se k tomu dostaneme, že jste si založil vlastní poradenskou firmu, asi z nějakého důvodu a, a můžete porovnat oba dva, ty, oba dva ty světy, když si v uvozovkách můžete dělat, co chcete, ti klienti jsou vaši a když ti klienti jsou banky a máte nějaký mantinely, jak s nimi pracovat, tak jak moc v tom privátním bankovnictví tehda za vás to bylo o penězích a produktech a jak moc to bylo o životě těch lidí? A ptám se kvůli roli vlastně toho privátního bankéře. Mm-hmm. My jsme se
1: snažili, aby to bylo nejenom o těch produktech a o těch financích, ale aby to bylo právě o těch klientech a o těch jejich životech. A myslím si, že to byl, to byl jeden z velkých jako rozdílů oproti standardnímu bankovnímu servisu, řekněme, který by člověk dostal jako na, na pobočce. A snahou bylo se dozvědět o těch jednotlivých klientech víc. Takže my jsme často věděli nejenom samozřejmě, co dělá a jak se jmenuje jeho manželka, jak se jmenují jeho děti, jak se jmenuje jeho pes, co ho baví, kam jezdí na dovolenou, kdo jsou jeho kamarádi a tak podobně. Často teda mluvím o tom, že to byl často muž, ale měli jsme samozřejmě i i ženy jako klientky privátního bankovnictví. A v tomto smyslu si myslím, že ten vztah se dostával jako trochu do nějaké jiné roviny postupem času. Neříkám, že úplně nutně jako kamarádské, ale i když ani to nebylo jako vyloučené, ale spíš bych řekl, že do takové jako důvěrné v tom smyslu, že vy jako privátní bankéř víte spoustu informací a často se to přirovnává k něčemu jako k rodinnému lékaři nebo k rodinnému právníkovi, který taky ví jako spoustu informací. A musíte je nechat prostě u sebe. Na druhé straně, když ten člověk vám potom něco říká, tak vám to v té hlavě se spojuje, protože víte, že právě ty další informace, takže takže to dává potom smysl.
0: A byl tam tlak ze strany banky na to, aby tak, jak to bývá u toho retailového bankovnictví, že prostě musíte mít ty čárky, a musíte prodávat ty kreditky, a musíte prostě prodávat ty fondy, že to nebylo jenom o tom, prostě tak ten klient už má zainvestováno, tak ho nechme a prostě jdeme s ním a řešíme ty jeho potřeby, ten jeho život, ale nemusíme mu tam furt něco prostě cpát a prodávat a nový fondy a nový produkt.
1: Zase bych řekl, že to je jako velmi dobrá otázka. No. Já mohu říct jenom to, jak jsem to vnímal já. Můj názor je ten, že Vlastně na začátku, když vzniklo ČSOB privátní bankovnictví, tak po nás nikdo nechtěl, abychom nějak na sílu někomu řekněme nutili nebo tlačili nějaký produkt a tak podobně. Snahou bylo ty klienty oslovit, nabídnout jim službu privátního bankovnictví, vysvětlit jim, v čem by měli výhody, když by byli klienty. Tak, jak už jsem to tady zmiňoval a myslím si, že v ve většině případů, nebo teď si nějak neuvědomuji, myslím si, že ve své podstatě to všichni jako využili. Um, pak ale se stalo to, že um, přišla finanční krize v roku 2008 uh, a těch následných let, kdy uh, zejména finanční sektor banky po celém světě dostali obrovskou ránu, uh, prostě měli obrovské ztráty a, a to tak velké, že to vlastně ohrožovalo jejich samotnou existenci. Eh, prodělali obrovské množství svého vlastního kapitálu a museli chodit za akcionáři anebo v horším případě za státem a prosit, aby jim pomohl, aby jim eh, posílil vlastně jejich bilanci. A, a, ta, a ta banka by mohla fungovat dál, protože jinak by jí hrozilo, že jí vlastně centrální banka bude muset odebrat licenci. A teď nemluvím ani tak nutně o tuzemských bankách, jako spíš o jejich matkách, nebo obecně jako o o zahraničních evropských, amerických bankách nebo světových velkých bankách, které ale tady v České republice mají své ceřené společnosti. A výsledkem toho bylo, že ty roky 2008 a následující vlastně způsobili, že aby ty banky, ty globální nebo velké zahraniční vlastně nahradili ty ztráty, které které vytvořili svou předchozí činností, ať už se na to budeme dělat jakkoliv, tak tak byli nuceni vlastně dosahovat, řekněme, maximálních zisků. A to trošku jako na úkor všeho, z mého pohledu. Takže tam potom nastávala situace, kdy opravdu i v tom privátním bankovnictví se Trošku přestávalo hledět na, na toho klienta jako takového. A první, jak říkám, je to uh, můj pocit, můj názor. První, jako, uh, co mělo největší význam, bylo splnění plánu. Uh, zejména plánu zisku. A to možná trošku i občas na úkor uh, těch daných klientů. Já nechci být nějak jako zlý, ale myslím snažím se vysvětlit, že, že ten přístup k těm klientům se jako změnil. Hmm. A, a vlastně i když já jsem potom z ČSOB privátního bankovnictví přešel do vlastně Unicodedit privátního bankovnictví, tak, tak jsem měl pocit, že to postupně jako ten vztah jako degradoval a víc a víc se to stávalo takovou spíženou jako mašinou, uh-huh. jo, jako jak, jak něco prodat, je to, je to prostě nějaký prodejní kanál, a jak um, prostě toho klienta vycucnout, vy, vytěžit z něho? A... Já jsem z toho byl jako dost nešťastný, jo. Snažil, protože jak jsem se snažil vysvětlit, tak vždycky jsem předtím vnímal ten vztah k tomu klientovi jako, řekněme, jestli si jest, jest, mám říct, jako že součást nějaké jako osvěty a součást prostě nějakého jako vzdělání, jeho vysvětlení těch záludností nebo prostě možných rizik a, a vůbec celkově. jak jak finanční trh funguje, když když to někdo třeba neznal úplně detailně, nebo bylo potřeba, aby ještě nějaké další věci třeba z toho pochopil. A a, a nechával jsem spíš na na těch klientech, aby si sami rozhodli, jestli jim to přijde rozumné, nebo nebo jestli třeba nechtějí zatím raději počkat a udělat nějaký možná třeba opatrnější nebo jiný jiný typ prostě transakce. Ale postupem času vlastně to začalo být spíš takové, jako tady je plán, je potřeba prodat tolik a tolik objemu a je potřeba prodávat tento produkt, protože tento měsíc upisujeme tento produkt a příští měsíc budeme upisovat nějaký jiný produkt. Takže se to stávalo takové jako retailovější, retailovější a místo těch konkrétních osob a těch jejich rodin a příběhů, které člověk znal, tak se se to stávalo jakousi jenom jako statistikou ve smyslu koupí si to, nekoupí si to, kolik si toho koupí a a tak podobně. To mě dost vadilo.
0: To je zajímavý, že že v rok 2008 změnil spoustu věcí. Hmm. A, ale vlastně z tohohle pohledu jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, že vlastně i toto, to mohlo změnit právě to vnímání toho vztahu s tím klientem a ta honba za tím ziskem a tak hmm. dále, že to mohlo být prostě z tohoto důvodu. No.
1: No, já si myslím, že, že tam došlo k tomu, že ty banky začaly upřednostňovat své krátkodobé cíle před dlouhodobými cíly. Hmm. Co si budeme vyprávět, pokud máte klienta v privátním bankovnictví, tak ono od vás očekává nějaký profesionální přístup, prostě profesionální službu, navýši odbornou atd. a tak dále. A v okamžiku, kdy e, vy vlastně, řekněme, nehledíte na ty jeho zájmy, na, na ty jeho cíle, a záměry, a už vůbec ne na nějaké dlouhodobější, a upřednostňujete ten svůj krátkodobý cíl na splnění letošního plánu. Rozumím tomu z hlediska, prostě je to plán na letošní rok, příští rok bude nějaký další plán na příští rok, banka je na burze, bude reportovat, takže prostě ty čísla musí vycházet, jinak vyklesaly ceny akcí a tak podobně, takže z hlediska tady té širší, toho širšího pohledu to, to chápu. Na druhé straně má to nějaké limity. A když toho člověka, řekněme, naštvete, nebo on se naštve v tom smyslu, že pochopí, že ta služba není ta, kterou si přál, nebo na kterou byl zvyklý, tak nejenom, že s vámi neudělá žádný další obchod, ale samozřejmě může i z té banky odejít. A když taková situace nastane, tak už ho pravděpodobně nikdy nezískáte zpátky. A to nejenom do té dané banky, ale i jako když přejdete bankéř z jedné instituce do druhé, z jakéhokoliv důvodu, tak a zavoláte mu, tak on se s vámi už nebude chtít pravděpodobně potkat, protože jste to byl vy, kdo ho naštval. I když jste vlastně v tu chvíli měl na tričku napsáno název nějaké nějaké instituce, ale vy jste byl tím, kdo s ním jednal a tak dále.
0: Ale to vidíme i dodnes, že, že ty společnosti, nejenom banky, ale i další operátoři, poskytovatelé internetu, já nevím, a tak dále, tak prostě mm, podle mě sledují ty krátkodobí cíle, proto neustále jako a teda akvírují, přetahují a novým zákazníkům prostě nabízí zlaté prostě hodinky a všechno možný. A ty stávající vlastně zezadu, ze, zadu, ze zajdu, takhle vlastně odpadávají, ale s tou blbou negativní zkušeností, že už se k ním vlastně nikdy, nikdy nevrátí místo toho, aby se starali teda ty stávající, stávající zákazníky a na nich třeba postavili. Ale tam je to možná i zase i z toho pohledu krátkodobý versus dlouhodobý, že prostě z krátkodobého cíle já plním teda prostě musím splnit ty nový zákazníky, ty nový obraty, ale z dlouhodobýho cíle bych samozřejmě sledoval jiný ukazovatel, ukazatele, že, jako nějakou stabilitu toho kmene prostě a, a, tak, dále, a tak dále. Je to,
1: je to tak, hmm. jak říkáte, je to... Z mého pohledu částečně jako nepochopení, řekněme třeba nejvyšších jako managementu tuzemských bank. Teď jsem to dlouho nesledoval, ale myslím si, že většina členů představenstv tady tuzemských bank nemá, Zkušenost z privátního bankovnictví, jako myslím svou osobní zkušenost, že by někdy pracovali jako privátní bankéř, vedli nějakou pobočku privátního bankovnictví, byli šéfem privátního bankovnictví pro třeba Českou republiku nebo, dejme tomu, Německo, Slovensko, mm-hmm. něco podobného, kde by se dalo říct, ano, oni mají tu zkušenost, dovedou si to představit a nemusí vnímat ten plán jenom ve smyslu nějakých čísel, ale mohou ho vnímat ve smyslu toho, jak to potom bude dopadat na přístup jednotlivých bankéřů ke klientům. a Chceme tento přístup, řeknu, podporovat, je to ten správný přístup, anebo chceme mít nějaký jiný? Prostě dovedu, dovedu si představit, že se řekne, nedává pro nás smysl, abychom riskovali, že naštveme nějakou část klientů a oni odejdou. Raději, když je prostě, řekněme, situace nebo doba těžká, nízké marže, nízké úrokové sazby, tak i ta banka bude akceptovat prostě nižší výnosy v tom privátním bankovnictví. A potom třeba časem přijde zase doba, možná jako je dnes, když jsou úrokové sazby vysoké a ten prostor pro to tam schovat nějakou marži je výrazně větší. A a vlastně ty klienty po tu dobu udrží, protože právě si, řekněme, jako dovede představit, jak je těžké získat nového klienta privátního bankovnictví, určitě těžší než před 20 lety. A toto je něco, co si myslím, že v těch současných vedeních bank jako chybí, nechci jim sát svědomí, ale přijde mi to tak. A myslím si, že ta privátní bankovnictví v tomhle směru jako trpí a ti klientů také.
0: A vy máte potom to privátní bankovnictví, to je v podstatě divize jako celé banky, to znamená, je nějaký šéf privátního bankovnictví, ale nad ním je jako CEO té banky jako takový. Nedokážu říct, jak je to v jednotlivých bankách. Týče, ale, je třeba? ale
1: většinou je to tak, že šéf celého privátního bankovnictví má nad sebou nějakého člena představenstva.
0: Jo. A má tam vlastně nějaké slovo? Měl, měl jste jako možnost, prostě když se vám něco nelíbilo, tak jako někam zavolat? Nebo prostě jste byl... Tešku? Tak jako v rámci privátního
1: bankovnictví se vždycky diskutovalo, takže určitě na poradách jako ředitelů poboček a s vedením privátního bankovnictví, tak ty věci se říkaly otevřeně. Ale samozřejmě pak tam máte ten tlak toho plánu. A řekněme, nějakou možnost, jak, já nechci říct, jako vyjednat jeho změnu, ale spíš jsem myslel jako vysvětlit, že se vyplatí pro to privátní bankovnictví sledovat dlouhodobější cíle, než jenom ten krátkodobý. Ale to si myslím, že už je právě otázka toho, jak to vnímají ti jednotliví jako vysoce postavení manažeři, jestli to třeba chápou, vnímají, mají tam ten prostor, řekněme v tom smyslu, že třeba nějaké jiné části té banky se daří na na míru dobře, takže mohou třeba tomu privátnímu bankovnictví trošku jako ulevit, a podržet tam tím pádem ty klienty, protože vědí, že zase někdy v budoucnu to může být to privátní bankovnictví zase zase tou částí, která bude třeba úspěšnější a může zase obráceně použít, jako pomoct tím pádem nějaké jiné části té banky, které se třeba zrovna nebude tolik dařit. Ale já jsem potom zažil i manažery, kteří prakticky se s klientem nepotkali, a opravdu ho viděli jenom jako pouhé číslo. No, a to je hmm. jako strašně smutné. No.
0: no A jak jste se s tím vlastně popral? Protože v listopadu 2006 jste uh, vedl pobočku v Olomouci. Nevím, jestli jste ji vyloženě otvíral, ne, nebo ne, jenom tam, jste tam přešel. A... Ta pobočka
1: tam byla, byl tam jeden bankéř. Ale já jsem dostal tu nabídku, abych šel šéfovat pobočce Česové privátního bankovnictví do Olomouce, což jsem uh, přijal takže jsem dojížděl vlastně denně bno Brno Olomouc. Tehdy to ještě šlo, těch aut jezdilo výrazně méně než dnes. A, 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 rád bych jezdil tehdy i třeba vlakem nebo autobusem, ale bohužel to spojení bylo takové, že tím autem to trvalo asi hodinu a veškeré další možnosti byly asi kolem dvou hodin, takže ta ztráta časová by byla tak velká, že nakonec vlastně nezbývalo, než jezdit autem. A, a, já jsem to bral jako, jako další prostě příležitost a posun, uh, než si v kariéře, ale, no, ale, jo. ale jako prostě v, <hým> naučit se něco nového a, a více posunout třeba do té manažerské role. Uh, Myslím si, že mě to velmi bavilo, no, jako v Olomouci. je krásné město.
0: No, ale adice, možná jste to viděl hm. tím, že jste měl na starosti celou pobočku a nějaký tým privátních bankéřů. A nad váma byl někdo, kdo vám říkal, co máte teda dělat, jaký máte plnit plány, a vy jste to musel vlastně. A teď jste pod sebou měli dal, měl další Antoníny, <laughs> jo, 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 jo. kterým jste to tak. Tohle mě právě zajímá, hm. jak jste se hm. s tím popral, s tou situací.
1: No, tak nejdřív to bylo tak, že jsme tam byli dva s tím, s tím původním bankéřem, který teda bohužel se ukázal jako nedostatečný, takže ten toho jsem musel propustit a postupně tam přišly zejména bankéřky, které tam v Olomouci a v okolí byly, byly velmi šikovné a dodnes jsou šikovné. A postupně teda z té pobočky, na které původně byl jeden bankéř, tak během tří let se udělala pobočka, kde jsme byli čtyři bankéři, teda včetně mě jako ředitele, já jsem taky měl na starosti klienty a plus, plus nějaká asistentka. A myslím si, že ten, že ten vývoj byl jako velmi úspěšný. A, a dodnes, když se s nimi potkám, tak mi říkají, že jsou pořád jako mezi němi z nejúspěšnějších poboček privátního bankovnictví v České republice v rámci ČSOB, tak mám z toho radost. Ne?
0: No, a když jste přešel do toho ředitelování, hmm. tak bylo tam nějaký jako aha momenty nebo takový to, že jakože se aha, tak proto vlastně oni, teď, oni chtěli tehdy, mě to vadilo jako privátní bankeři a teď já vlastně jsem ten ředitel, tak… Uh,
1: to bych neřekl, že byly úplně jako aha momenty, protože si myslím, že to jsme věděli už jako předtím, ty důvody, proč chtěl někdo něco tak, a ne jinak a podobně, ale taky, když já jsem tam nastoupil, tak to byl konec toho roku 2006 a rok 2007, a ch- to bych řekl že pořád ještě byl ten okamžik kdy možná ten tlak nebyl tak velký až někdy od toho roku 2000 bych řekl 9 že ten rok 2008 byl, byl podzim takže ten rok byl vlastně ještě jako dobrý a ten podzim se tak jako jako zvrtl ale ten rok 2009 už začal být jako uh, nahlížený jinak myslím z hlediska těch finančních plánů a podobně a uh, Samozřejmě, když uh, máte plán tak uh, a chcete být úspěšní, tak ten plán musíte splnit, ale uh, nemyslím si, nebo my jsme možná měli výhodu, že řekněme, v Olomouckém kraji bylo jakýmsi způsobem trošku polené, neorané, takže uh, ta naše činnost nemusela spočívat jenom nutně v tom, že bychom někomu něco takzvaně jako nutili, mm-hmm. ale mohla spočívat třeba v tom, že jsme získávali nové a nové klienty privátního bankovnictví a oni si třeba jako přirozeně sami od sebe vybírali ty produkty, které my jsme vlastně potřebovali prodat v tom plánu, jo. Jo. Takže, takže vlastně se nám, řekněme, v tomto směru podařilo na jedné straně splnit plán a na druhé straně vlastně asi naši klienti a ani my jsme neměli ten pocit, že jim jako nutíme něco, co oni by třeba úplně jako nechtěli, jo. Že to byl jako přirozený proces, a to mně přišlo, jakože to je v pořádku.
0: Je Fakt, že v těch okresních městech to by mohlo být asi snažší než prostě v té Praze, kde už v tom roce 2007, prostě ten trh byl. v nějaké velikosti s nějakou konkurencí a, a, a podobně. Stejně jako samozřejmě v Praze si můžou říkat zase. Já si třeba vždycky se bavím s kolegama, když mě někdo říká, jaký je těžký dneska sehnat klienta, jaká je tady konkurence, tak vždycky říkám, no, tak si zalej do Londýna anebo do New Yorku a uvidíš konkurenci. A to, tady máme celkem pohodu. No, so. Já si,
1: já si myslím, že samozřejmě jako Olomoucký kraj nebo okresní město někde v Olomouckém kraji, tím, že se ženete jednoho, dva, tři nebo pět nových klientů třeba za měsíc, oni do něčeho zainvestují, tak vám to splní plán jako pobočky privátního bankovníci v Olomouci, ale není to to, co by splnilo plán privátního bankovnicí za celou Českou republiku. Jo, to je samozřejmě Pomáhá to, zvážit, jste třeba vy nad plánem, tak samozřejmě, když někdo jiný je pod plánem, tak pořád to ještě může dohromady dávat smysl. Ale na druhé straně, tak jak správně říkáte, Praha v tomto směru je jako svět sám o sobě, nebo třeba Brno, nebo možná třeba Ostrava, nebo Hradec Králové, nebo Plzeň, protože jsou to prostě velké, velká města a i ten plán je tam samozřejmě jiný, nebo na prostě odpovídá velikosti těch poboček, a z tohoto pohledu, pokud oni nebudou plnit a vy budete plnit volomouci, tak, tak tu republiku nezachráníte.
0: Teď te, te, te si uvědomuji, že spoustu hypotečních specialistů, mých kolegů, tak se snaží vlastně získávat kontakty tady na těch malých pobočkách a málo kdo spolupracuje jako s hypotečními specialisty v Praze nebo v Brně, protože prostě mají jo, jiný plány, jiný klienty a tak dále, dívají se na to, na to jinak. Mně ještě napadá, když se o tom bavíme, jste přešel do toho ředitelování a ještě ředitelování do Olomouce. Co těch 100, 100 rodin, o kterých jste se nás předchozích vlastně jako 4-5 let staral? No, ty byly předány prostě
1: kolegům, privátním bankéřům tady v Brně, tak většinou se s nimi už znali, protože se viděli někde v, na nějaké společenské akci, v divadle, na golfu a podobně. Ale samozřejmě... Ale
0: přišli o svého Antonína. Přišli o svého Antonína, no.
1: Přišli a e, tak to je vždycky samozřejmě jako, e, nějaká situace, kterou je potřeba dobře zvládnout, aby oni to nebrali, že já nevím, z mé strany by byl nějaký nevděk nebo něco podobného a aby došlo k nějakému hladkému předání, protože prostě tak to je Já když budu v Olomouci, tak nejsem schopen jim poskytovat služby stejné jako brněnská pobočka. Takže
0: jste předal všechny klienty v podstatě? Předal
1: jsem všechny klienty, ano.
0: Já si moc jako vlastně nedokážu představit, jo? nebo u mě je to hodně samozřejmě, že já jsem vztahový člověk, takže mě vždycky, když mě, a i mě opouští občas klienti nebo já je, ale vždycky je to hrozně, když už právě, jak, jsme, jak jste říkali, jo? že už s nimi pak máte nějaký vztah, už se znáte, řešili jste spolu nějaké věci, narodili se jim děti mezi tím třeba a podobně, tak je to vždycky hrozně, hrozně, hrozně těžký. No? Ale tak tak se to děje. Zase to pro vás byla příležitost posunout se dál. Tady v Brně asi těch posunů někam nahoru moc nebylo. Určitě ne a já to vnímám, že to je život prostě. Hmm. Uh, fajn, no a v únoru 2009 jste teda uh, skončil v ČSOB private banking jako uh, ředitel? Uh, to bylo asi později, to nevím, já si myslím, že jsem skončil v ČSOB vlastně na konci roku
1: 2009, jo, na konci roku, 2009. Je to tak. A, a vlastně na začátku ledna
0: 2010 jsem nastoupil do Unicredit. Jsem si tady zapomněl být. psat jedničku, je, že <laughs> ne, Unor, ne <laughs> dvojka, ale dvanáct. <laughs> Ještě když se tady bavíme o té finanční krizi 2008-2009, tak uh, jak to vlastně bylo pro vás bankéře z pohledu, z pohledu práce s těmi klienty a podobně? Tak vy jste těch 100 rodin odevzdal, takže vy jste se st- nemusel, zase jste musel ale dělat podporu asi pro ten váš tým v té tý, v tý Olomouci. Hmm. Jak jste to zvládli, jaký to bylo? Tak e, asi
1: úplně přesně si už je to dost jako dávno, ale e, samozřejmě ta situace byla těžká pro všechny. Byla těžká pro ty klienty, pro ty investory, kteří, pokud, pokud měli terminované vklady, tak se jich to netýkalo, tam se samozřejmě nic nedělo. Ale pokud měli nějaké investice na finančních trzích, obzvlášť pokud ty investice byly třeba navázány na vývoj burs, nebo prostě to byly akciové, nebo nějaké smíšené investice a podobně, tak tam ten vývoj byl podobný právě jako na těch burzách světových, takže zjednodušeně řečeno, zhruba si za půl roku od podzimu 2008 do jara 2009, řekněme něco jako 50% ztráta na té dané rizikové investici, takže pokud někdo měl v akcích třeba polovinu majetku, který měl v bance, tak, tak vlastně z celkového pohledu ztratil zhruba čtvrtinu hodnoty. No a tam z mého pohledu je strašně těžké nebo důležité dobře zhodnotit tu situaci jak na straně, ze strany toho bankéře, tak, tak ze strany toho klienta. A pokud je ten klient ve stavu, kdy ty peníze nutně nepotřebujeme, myslím jako máte jaro 2009, máte investici, která je třeba relativně konzervativní a řekněme, že třeba dělá vám radost, ale prostě tam oni nemáte nějakou velkou obavu a vedle toho máte investici, která je riziková, která je třeba do amerických nebo do evropských akcí a tam vám poklesla hodnota o 50%, tak pokud nejste v situaci, kdy víte, že na podzim nebo za rok budete potřebovat na všechny peníze sáhnout, ale víte, že... By vám stačilo, když byste sáhl třeba na tu konzervativní část a ta, ta akciová, ta riziková může přijít na řadu mnohem později, nebo třeba taky ani nemusí, protože prostě nevíte, kdy ty peníze budete potřebovat. Tak jste, jako řekněme, v relativně komfortní situaci, přesto, jak ta situace v tu chvíli vypadá. A můžete si dovolit prostě čekat, protože. Jak já říkám, a to samozřejmě říkají asi všichni, kteří kteří se na finančním trhu pohybují, ve většině případů prostě ty krize se podařilo překonat. Podařilo se překonat krizi 30. let, podařilo se překonat i finanční krizi 2008-2009. Druhá světová válka byla neuvěřitelná jako tragédie, samozřejmě jako lidská, ale to všechno znamenalo, že ano, někteří na tom prodělali, obzvlášť pokud neměli dobře rozdělené riziko, třeba si koupili jednu, tu, dvou akci nebo něco podobného, ale, ale když se podíváte jako na indexy nebo, ně, nebo něco, co nějaký širší trh, tak vidíte, že, že ty poklesy všechny byly vždycky vyrovnány, překonány a pokračovalo se dál směrem k nějakým novým maximum. Takže ta šance je z mého pohledu jako vysoká, když člověk má tu možnost čekat. Uh-huh. My jsme některým, tak těm, řekněme, odvážnějším nebo vnímavějším investorům říkali, podívejte se, my nevíme, jestli to nebude klesat dál o dalších 50 z toho, z toho poklesu, který byl za toho předchozího půl roku 2008-2009. Ale pokud byste si chtěli, jako řekněme, takzvaně doředit, prostě koupit jako levněji to, co už máte nakoupené, a tím pádem si snížit tu průměrnou nákupní cenu a, řekněme, umožnit, abyste se dřív dostali do zisku, tak možná to není špatný nápad. Ale tam se ukazuje, že je jako strašně těžké pro toho investora udělat v tu chvíli jako chladné a racionální rozhodnutí. To je to prostě neuvěřitelný problém a vlastně málo kdo dokáže v tu chvíli si říct, chtěl jsem investovat, čekal jsem na vhodnou situaci a teď tady máme, neříkám, že zrovna ten daný den, ale plus, minus třeba nějaký týden nebo měsíc. Ano, může to klidně ještě pokračovat v poklesu, ale nevím, jestli ten pokles může být ještě velký, ale prostě mám to tady o 50 levnější, tak na co ještě bych chci čekat. Mm. A prostě vezmu část prostředků a umístím je do toho, co jsem tedy chtěl udělat, do toho rizikového aktiva. Toto je velmi, velmi těžké. To
0: je těžké vzít tu hotovost, kterou teda já, a tak dobrý, tak mám tady nějakou hotovost, tady mě to se pokroslo, ale ukrojit z ní a nakoupit, i když to dává samozřejmě ekonomický smysl a víme to z těch historických dat, ale je to, to znamená, je to převážně o, o té komunikaci a možná i o tom mít teda s těmi klienty nějaký plán, ideálně písemný nebo počítači nebo někde, kde a vlastně připomenout tomu klientovi, kam jdeme a už jakoby dopředu vědět, tak když vím, že ty peníze za rok, za dva vím, že budu potřebovat, no tak nemůžu mít prostě 70% fakcí, že jo, protože když už sestavuju to portfolio, tak ho sestavuju na základě těch, těch cílů. Co byste teda konkrétně třeba doporučil, protože může se stát uh, ta situace, že prostě nastane, nějaká opravdu se to přelije do nějaké ekonomické recese, uh, zvýší, se, zvýší se nezaměstnanost, prostě poklesne hospodářský růst a podobně a může to trvat prostě trošku díl. Očekávali jsme to před dvěmi lety, vlastně v březnu 2020, kdy byl propad na finančních trzích o nějakých 30%, očekávalo se, že se to přelije do nějaký krize nebo do něčeho, tam se to teda zalepilo těma penězma, takže v červnu už jsme zase byli na předchozích hodnotách a rok 2020 a 2021 vlastně dopadl celkem celkem dobře, 2021 velmi dobře, aspoň co se týče těch finančních trhů. Ale dneska to může být být jinak, může se to přelít, že prostě bude to třeba rok, rok a půl trvat, že ty trhy tak nějak jako budou stagnovat, nebo lidi prostě prodělají peníze, můžou přijít o práci, může být tam ten pokles. Tak co by měl dělat vlastně ten bankéř nebo ten poradce s těmi klienty? Co je to nejdůležitější? Hmm. Když nastane tady taková
1: situace, tak m- moje zkušenost je taková, že by bylo dobré připomenout tomu klientovi právě nějaké ty jeho dlouhodobé cíle. Rozumíte, ta investice, nebo ty investice, které ten, ten člověk udělal a pod nějaké třeba dohodě, možná třeba v rámci nějakého poradenství, tak je dělal s vysokou pravděpodobností proto, že mu to dávalo smysl. Že to dávalo smysl k tomu, aby mohl dosáhnout nějakých svých cílů. A ty cíle mohou být různé. Může to být typicky rezerva na důchod. Může to být rezerva na to, že za čtyři roky budu stavět rodinný domek. Nebo že společnost, třeba právnická osoba, odkládá peníze bokem, protože ví, že za tři roky bude stavět novou halu, bude si na to muset zjít úvěr, ale bude potřebovat třeba 30 vlastních prostředků. Takže ví, že to jsou ty prostředky, na které teď tři roky sahat nebude, než nastane ta situace. A z tohoto vlastně v tom původním, vlastně v té původní úvaze před nějakou dobou, Vlastně vycházelo nebo mělo vycházet a tomu měla odpovídat nějaká struktura těch investic. A to, že ta situace se dnes změnila, tak určitě je dobré na ní reagovat, určitě je dobré si sednout a znovu zapřemýšlet, jestli ta struktura toho portfolia odpovídá, řekněme, pořád těm cílům, které jsem měl. Nezměnily se náhodou ty mé cíle, nezměnila se ta situace, takže když jsem tehdy viděl, že jsou nízké úrokové sazby, tak jsem třeba neinvestoval do dluhopisů, protože mi to nedávalo smysl a investoval jsem, nevím, nějak jinak, populární u nás tady v České republice nemovitosti, tak třeba do nemovitosti, do nějakého nemovitostního fondu. A teď je otázka, má to tak zůstat? Jsem s tím spokojený? Jakou charakteristiku má třeba ten nemovitostní fond, do kterého jsem investoval, nebo ty fondy, nebo ty investice, které držím ve svém portfoliu? Je potřeba tam udělat nějakou změnu? Chci být opatrnější nebo nebo naopak si řeknu, že teď je moje šance životní a teď prostě budu agresivní, protože mám třeba právě, je to ta rezerva na ten důchod, do důchodu půjdu za 10, 20, 30, 50 let, nevím, tak, tak je to to, co to, co mě umožňuje prostě podstoupit to riziko třeba i výrazně větší, než bych normálně udělal, ale vnímám to jako smysluplnou záležitost a hlavně nad tím přemýšlím jako, jak to říct, no prostě skladnou, sklidnou prostě hlavou, jo. prostě racionálně ty emoce jsou strašně těžké, je strašně těžké je nějak jako potlačit, hmm. ale asi to možná nakonec ani úplně nejde, vždycky tam nějaká část těch emocí zůstane, ale myslím si, že ty rozumnější rozhodnutí
0: se dělají jako racionálně. Ale ten poradce nebo ten bankéř i když je sám možná podělaný, tak by prostě před tím klientem měl vlastně zachovat tu klidnou hlavu a měl by vlastně podat prostě tomu klientovi tu ruku a nějak to s ním, nějak to s ním projít.
1: No tak já předpokládám, že ten poradce by měl mít právě to vzdělání a ty zkušenosti, aby, a teď záleží na tom, v jakém jsou vztahu, jestli, my říkáme poradce, ale jestli on opravdu má s tím klientem podepsanou smlouvu o poradenství a může mu radit, může poskytovat takzvané investiční poradenství, anebo jestli se sice spolu baví, ale vlastně je to ve formě já ti něco prodávám, když ty si něco vybereš. Ale, ale nemohu ti říct, jestli tam máš dát tolik peněz nebo tolik peněz, nemohu ti říct, že ty už máš příliš rizikové portfolio, protože prostě si to takhle jako naskládal, protože neposkytuju poradenství. A, a to, je, to je jako důležité. Takže pokud, pokud tam není tady ten formát toho investičního poradenství, ale je tam prostý prodej, tak zjednodušeně řečeno by ten, by ten poradce nebo bankéř neměl říkat téměř nic. Měl by jenom popsat, jaké jsou možnosti, nebo co, co ukazuje tomu klientovi, jaké jsou výhody a nevýhody a všechny ostatní úvahy na toto téma by si měl udělat ten klient. Jako, mám si to tam zahrnout do toho portfolia, nemám víc nebo mín, mám udělat nějaké další změny, jak, jak nad tím přemýšlím, prostě touže potom na tom, na tom klientovi, protože právě nedostává žádné poradenství. V okamžiku když je poskytováno investiční poradenství, no tak potom ten bankéř poradce by měl znát vlastně ty, řekněme, širší cíle toho klienta. Měl by být schopen se jako více vcítit do, do té jeho situace, do té jeho role a měl by být schopen tím pádem možná přesněji navést toho, toho investora hmm. mu, myslím si, že pojďme třeba tímto směrem, nebo naopak udělejme něco jiného, nebo nedělejme nic, protože to vlastně odpovídá a tak dále. Ale měl by být schopen potom vyhodnotit i ty, řekněme, obavy, otázky toho klienta, typu, co když to bude ještě horší. Nebo co když se mě naskytne příležitost, že si koupím pozemek dřív a budu začínat stavět ten rodinný domek dřív. A tak dále, a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba potom do toho... Do toho rozhodování i u toho poradce, pokud poskutili investiční poradenství, zahrnout, aby, aby to mělo tu přidanou
0: hodnotu pro klienta. Tak poradce, který nemůže říct, co má ten klient dělat, není poradce. Asi. Měl by mít na vizitce napsáno, že je prodejce, no? nebo zprostředkovatel. A pak je otázka, jestli vlastně takovéhle lidi. Vůbec do budoucna potřebujeme třeba hmm. s, s rozvojem online různých platform hmm. a digitalizací, komoditazici těch produktů uh, a podobně. Jak vy jste zvládl tu krizi 2008 2009 se svými vlastními uh, penězi? Pohy jste určitě měl něco našetřený, hmm. bylo vám nějakých 35 let, takže určitě hmm. jste něco měl. Hmm. Jak vy jste to zvládl? Pohy jste taky vlastně tehda, ono zase, teď se na to díváme zpětně, jsme hrozně chytří, jo? ale tehda to byl fakt šok, ten rok 2008. Určitě, no, určitě to byl velký šok, protože
1: ten pokles byl sice jako svou hloubkou srovnatelný s roky řádově konec roku 1999 až řekněme jaro 2002 nebo 2003, taky zhruba těch 50%, ale už je jasné, že tady se to stihlo v tom roce 2008-2009 zhruba za 6 měsíců, zatímco tamto předtím trvalo přibližně tři roky. Takže, takže ten, ten šok byl určitě v tomhle směru veliký, jak rychle vlastně to bylo možné, říkajme, dosáhnout toho dne, nebo jak, možné, jak bylo možné jít rychle dolů. Um, s mými prostředky já jsem měl uh, věť, velkou část uh, investovanou na akciovém trhu, takže jsem si zažil samozřejmě celý ten pokles. Ale vydržel jsem a vlastně poměrně rychle se to zase vrátilo zpátky. My jsme potom v roce... A vlastně to bylo dřív, ne. Tak, takže vlastně já jsem, tak pardon, to, to říkám správně, my jsme kupovali nemovitost na konci roku 2005, takže to bylo dřív mm-hmm. a, a ty prostředky, které byly umístěny v těch akcích, tak to byly ty prostředky, které jsme získali vlastně z prodeje toho předchozího bytu, takže mm-hmm. tam, tam my jsme měli čas a nebylo jako kam spěchat, takže, takže my jsme to prožili, ten pokles dolů a, a směrem nahoru, ale bylo to asi zrovna to řešení, jaké jsem tady zmiňoval, prostě že jsme měli ten čas, tak jsme čekali.
0: Co manželka na to říkala? A ona nemá finanční vzdělání, ona je lékařka. Manželka je lékařka, a tak to nezbyvalo nezbývalo nic
1: jiného, nedůvěřovat. No.
0: <laughs> Ale bylo, jako bylo třeba cítit, když nemá s tím ty zkušenosti, takže je třeba nervóznější, nebo ptala se vás, nebo... Uh, určitě tak
1: to čtete a slyšíte ze všech médií, samozřejmě, že uh, se děje nějaká hrůza ve světě a podobně a lidé o tom hovoří, když se bavíte s kamarádkami, tak tak vám taky říkají, že někde přišli asi o peníze nebo že teď to nemá tu hodnotu, jakou to mělo ještě před pár měsíci a podobně. Takže ty diskuze samozřejmě doma byly, ale výhoda byla ta, že příjem vlastně rodiny byl dostatečně velký, abychom žili z toho příjmu, takže jsme nemuseli tady na tu, řekněme, investici rezervu sahat a ta tam mohla jako pokračovat a žít si nějakým svým životem a a věřili jsme tomu, že to bude překonáno a to překonáno taky bylo.
0: Možná ještě, že třeba lékaři jsou možná víc potřeba než bankéři, neměl jste pocit tehna nebo neměl jste i trošku třeba strach, že by zařizli tu pobočku nebo že že, že byste mohl přijít o tu práci? Tak to nevíte nikdy, že jo. To, To se samozřejmě může stát,
1: protože zase z hlediska pohledu někoho, kdo je, řekněme, dostatečně vysoko v managementu nebo... A jestli
0: jste měl pocit tehdy?
1: Ne, já jsem neměl pocit, že by se to mohlo stát zrovna v té olomoucké pobočce, protože ty výsledky byly velmi dobré, takže tam mně to přišlo, že to by bylo jako do značné míry nějaký nelogický krok. Na druhé straně obecně um, připouštíte, nebo si musíte připustit tu variantu, že to může nastat, ale tak člověk to vnímá, že kdyby to nastalo, tak prostě to je jenom nějaká zase změna v životě a zase by prostě dělal něco jiného, buď by se nechal zaměstnat uh, u nějaké jiné instituce nebo, nebo uh, třeba spousta bývalých kolegů dnes uh, je někde na pozicích, uh, řeknu, v prá- uh, jako firmních ekonomů nebo, uh, nebo finančních ředitelů a tak A um, takže já jsem neměl jako nějakou obavu, že by člověk uh, nesehnal práci.
0: Je to přijde, jako jak se tak povídáme, tak čím dál tím víc mě fakt dává, dává smysl a význam být připraven tady na tyto věci. Samozřejmě z mého pohledu se živým finančním plánováním, tak by to, to je to logické. Nicméně, nicméně jsou lidi, kteří neplánují, neřeší, nějak to bude jo, a tak dále. Já tomu moc nerozumím. Ono samozřejmě člověk neumí předpovědět, co bude. Ale podle mě je dobré mít vlastně scénáře nějaké, které můžou nastat. A vědět, když když nastane scénář A, budu dělat toto, když scénář B, budu dělat toto. Protože i hrozně záleží na tom, v jaké fázi života vás vlastně nějaká takováhle událost zasáhne. Protože já si pamatuju, když přišel ten covid, únor-březen 2020, tak syn oslavil dva roky, žena na mateřské, takže už to je to v období, kdy prostě malý dítě, jeden příjem, i o ten rozpočet je napnutý, a teď já fakt nevěděl, jako co vlastně bude. Nakonec to dopadlo ku podivu strašně dobře, ale já fakt měl strach, fakt jsem vlastně měl jako říkám, ty, mě zrovna potkalo v tak blbý, v tak blbou dobu, ale věděl jsem, mám nějaké rezervy, mám nějaký prostě cíle a tak dále, když nastane toto, dokázal jsem jako být na to trošku připravený a jak se jak bavíme, tak opravdu záleží na tom asi mít nějaký ten plán a vědět, jaký mám cíle, který mě vlastně pak pomáhají v tom, nechci říct chladným, ale zachovat klid, zachovat vlastně ty, ty emoce a neudělat nějaké impulzivní rozhodnutí. Určitě, tak já si myslím, že tady ty scénáře by si měl
1: rozmýšlet každý nebo měl by je mít jako průběžně nějak aktualizovány v hlavě a měl by si minimálně připustit, že taková situace jako nějaká nepříjemná může nastat, to, že člověk přijde o práci je určitě nepříjemné, ale myslím si, že existují jako mnohem horší věci, takže se s tím dá jako pracovat a přesto, že jsem ekonomii vystudoval, tak jsme si říkali, tak, tak asi to není tak, že bych jako lpěl, že nutně musím být zaměstnancem banky nebo nutně musím být ekonomem ve firmě, dovedu si představit, že bych dělal klidně něco jiného. To by vás bavilo? Já si myslím, že existuje strašná spousta jako zajímavých prací. Samozřejmě člověk by se to učil od začátku, takže by třeba nebyl asi tak třeba platným, jak, jak by mohl být v tom oboru, který vystudoval. Ale, ale dovedu si představit, že pokud by byl člověk v situaci, že potřebuje živit rodinu, no tak tam asi hmm? jako těžko budete přemýšlet a budete říkat, že tohle mě, tohle mě nebaví nebo tohle já se nikdy dělat nebudu. Prostě potřebujete ten příjem. No. Hmm. No. A nebo musíte žít z té rezervy a doufat, že se ty věci e, slepší.
0: A je dobré jít. mít. E, Proč jste skončil teda v ČSLB na konci toho roku 2009? Co se, co se stalo? Hmm. No, když byla tak úspěšná ta pobočka. Jo, jo
1: no, tak e, zaprvé to každodenní dojíždění do Olomouce hmm. e, člověku bere nějakou jako radost z té práce, protože e, dvě hodiny denně strávíte v autě. Uh, druhá věc je, že dcera nám šla tady v Brně do první třídy, mm-hmm. takže jsme říkali, že cokoliv, kdyby bylo potřeba ve třídě, ve škole její, tak uh, z Olomouce to je trošku složitější než, uh, než z Brna. A takže jsem se domluvil, že tam skončím. Uh, vedení privátního bankovnictví to vědělo asi zhruba rok dopředu. A uh, když já jsem odcházal, tak, tak uh, tam Probíhal vlastně konkurs na uh, pozici nového ředitele, což vybrali v rámci ČSOB někoho. A já jsem se přes. Šel někdo z Brna zase? <laughs> ne, 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 tentokrát to byl někdo z, volo, z, z Ostravy. <laughs> A, ale dneska už, dneska už tomu šefuje je uh, jako bankéřka, která, uh, která je. Uh, blízko hlomouce, tak to už to má blíž. No
0: No a vy jste nepřemýšlel se vrátit zpátky do ČSOB. Chtěl jste jako vyzkoušet něco jiného, nebo chtěl jste se vrátit do ČSOB, ale nebylo možnost?
1: Bylo to tak, že jsem chtěl dělat privátní bankovnictví, to mě bavilo. A a chtěl jsem samozřejmě jít zpátky do Brna, to byla ta druhá druhá podmínka. V rámci ČSOB už jsem nechtěl jít do týmu pod svou bývalou nadřízenou, a, a takže jsem se ptal v jiných bankách, v České spořitelně, v komerční bance, v Unikredit a vlastně s Unikredit jsme si plácli.
0: Mm-hmm. Pro zrovna Unikredit? Bylo tam něco, jako, co, mm, co se nám třeba líbilo, nebo byli v něčem tehda Ne, no,
1: Já si myslím, že to bylo spíš tak, jako, že to byla vlastně jediná možnost, která byla. Uh, jedna z možností, která jsem taky objevovala, tak mě nabízeli třeba korporátní bankovnictví, ale já jsem to vnímal tak, že ta moje přidaná hodnota v tom korporátním bankovnictví bude značně menší než, než v tom privátním bankovnictví, i když si myslím, že oba dva ty obory jsou jako blízko u sebe, ale přece jenom z hlediska třeba uh, úvěru a podobně, které v tom privátním bankovnictví se ani zdaleka tolik nedělají, nebo eventuálně jsem tam nějaký nějaká hypotéka nebo pokud někdo potřebuje třeba kreditní kartu z jakýchkoliv důvodů a podobně, tak ano, ale přece jenom v tom korporátním bankovnictví je těch, řekněme, typů nebo účelů, úvěru výrazně víc a také se předpokládá si jejich jako výrazně větší využití ve financování vlastně klientů, právnických osob. Takže... Ne, že bych jako nějak nad korporátním bankovnicím ohrnoval nos, vůbec ne. Ale chtěl jsem do privátního pokolnictví. Hmm. Přišlo mě to, že to dává pro mě větší smysl.
0: Já musím jenom ještě podotknout, kdyby se někteří naši posluchači divili, proč to byla jediná možnost vy jste ale opět řídil pobočku, takže, takže ono asi jako těch pozic, kdy můžete řídit vlastní pobočku, tak těch je prostě málo. ti lidi tam prostě jsou a musí buď odejít nebo umřít. Takže to není jen tady si řeknu, tak a teď vrně budu řídit pobočku a mám 20 nabídek. Hmm. Je to tak. Hmm.
1: Přesně tak, jako těch. Těch poboček vlastně privátního bankovnictví v Brně hmm. za tolik není, ani vlastně nikdy nebylo, se dá říct. A ta situace byla v mnohem jako podobná tomu, jak když jsem přicházel do Olomouce. Tady v Unicredit byl jeden bankéř, který se také ukázalo, že není úplně <laughs> <je tím> správný. <laughs> no, takže takže zase, zase to vlastně znamenalo vybudování postupně celého toho týmu a tam se dost jako vybírali bankéři z Unicredit. A myslím si, že i tam byla možná jakási šťastná souhra, že to vedení privátního bankovnictví Unicredit tehdy pochopilo, že to má perspektivu, že má smysl tu pobočku začít budovat jako výrazně, nevím jestli větší, ale prostě nemí tady jednoho nebo dva bankéře, ale raději třeba čtyři nebo pět. A a to se vlastně odrazilo potom ve velikosti toho týmu a, a vůbec jako i třeba šíři produktů které, nebo služeb, které se nabízely, Protože když jsem do unikredit přišel, tak ta nabídka byla jako výrazně slabší, než třeba co měla ČSOB tehdy.
0: No to jsem se chtěl právě zeptat, jaký to bylo po osmi letech vlastně, z ČSOB přejít do unikredit, ještě, ještě k Italům, kteří jsou jako... <laughs>
1: No, tak uh, každá ta, ta kultura v té instituci má prostě nějaké své slabé a silné stránky. A um, myslím, že kdo si dovede nebo kdo, kdo má zkušenost prostě s nějakým italským vedením, tak, tak si dovede představit, jako v čem je to dobré a v čem, v čem to zase třeba pokulhává. A dokázal jste se adaptovat rychle? No tak to vám ani nic nezbývá, tak prostě to, to, se, to se adaptujete. No. Jo, občas nad tím kroutíte hlavou a říkáte si, že, že to třeba nedává smysl, ale nic s tím nenaděláte. Prostě ta kultura takhle jeví je, nezměníte tady z Brna. A, nebo můžete ji měnit jenom jako postupně jako v nějakém jako okruhu lidí, kam, kteří vám jsou jako ochotní naslouchat a A a případně si řeknou, to možná dává smysl tady udělat nějakou změnu, protože to bude dobré pro všechny.
0: A tehdy jste nepřemýšlel ještě, že si založíte něco svýho. Kdy kdy vlastně byly první zárodky, myšlenky toho, že si založíte vlastní firmu a odejdete z toho teplého místečka banky?
1: Já si myslím, že to konsolidovalo jako postupně, ta myšlenka. Já jsem měl tu možnost, a teď to asi neřeknu přesně, ale v roce asi 2005 a, a potom znovu, myslím asi 2006 nebo 2007, být v, na nějaké týdenní stáži v Ženevě v, v privátním bankovnictví právě od vlastně KBC. Mm-hmm. A tu, tu možnost postupně měli všichni privátní bankeři ČSOB, takže si myslím, že to byla jako docela zajímavá zkušenost, podívat se, jak vypadá mm, privátní bankovnictví ve Švýcarsku. Jak jste tam byl? Týden, takže
0: vlastně... Jo, to je takhle krátký, to, to, to ani nenačerpáte moc toho, ne?
1: To já bych úplně neřekl, no, tak, tak ABC jako z hlediska banky nebo velikosti banky ve Švýcarsku patří jako opravdu k malinkatým bankám, samozřejmě to absolutně se nedá srovnat s, s UBS nebo s Credit Suisse nicméně Nicméně ta zkušenost byla dobrá. Prostě poslechnout si a podívat se, jaké systémy používají, co dělají, jak to funguje a tak dál. Už tehdy se hodně řešila otázka třeba praní špinavých peněz a a podobně, tak tak tady ty zkušenosti byly velmi zajímavé. No a při té příležitosti tam vlastně zaznělo, že ve Švýcarsku je, řekněme, obvyklé nebo časté, že privátní bankéři po nějaké době odchází z banky, zakládají tzv. nezávislé asset managery a vlastně ta, řekněme, kultura, nebo obvyklé, nebo možná časté řešení, které potom nastává, je to, že ti jejich klienti vlastně dál s nimi chtějí komunikovat, a protože jsou na ně zvyklí, protože se o ně ten bankéř 20 let staral nebo byli spolu v kontaktu a podobně. A tudíž dochází k tomu, že ten nezávislý asset manager, který vlastně vznikne, tak ve své podstatě poskytuje službu těm bývalým klientům banky, nicméně Ti klienti vlastně zároveň zůstávají klienty banky, respektive ty účty, které měly v tom asset managementu banky, vlastně zůstávají jako pořád v tom bankovním systému a ten nezávislý asset manager k ním jako externě přistupuje mm-hmm. a může vlastně využívat třeba některé části toho bankovního systému, vidí na ty účty samozřejmě těch klientů, jinak by je tu službu poskytovat a tak dále. Tak dál. Takže jinými slovy, ty banky jsou tam do značné míry, nebo tehdy byly, nevím, jak ta situace vypadá dnes. Tak, tak byli jako ochotni přistoupit na, na takovou spolupráci, rozdělit se, řekněme, o ty no. marže, které, které z toho asset managementu vlastně měly. Výhoda pro toho nezávislého asset manažera samozřejmě byla ta, že ve velké části třeba nemusel investovat do nějakého složitého systému, Protože používal ten bankovní. Pro banku zase byla výhoda ta, že sice má ty marže nižší, ale nikam ji neodešly aktivity. A klienti vlastně a
0: klienti získali i ba- i dost, nechali i banku, i toho poradce. Přesný. To pro vás muselo být docela šok, když jste to z to ne? To byla určitě
1: zajímavá informace a, a tam samozřejmě to bylo doplněno jako různými příběhy nějakých men, což mě samozřejmě tehdy nic neříkali, ani dnes mě nic neříkají, ale že to byli prostě bankéři, kteří byli uh, v Ženevě jako úspěšní v nějakých bankách, odešli a založili, uh, založili své vlastní asset managery a pokračovali právě tady v tomto. Takže to mně přišlo jako zajímavé, to jsem si tehdy vlastně nedokázal vůbec představit tady v České republice a musím říct, že vlastně, a k tomu se asi dostaneme postupně, ale že i dnes bych řekl, že ten krok je jako velmi těžký, jo? velmi těžký minimálně třeba v tom smyslu, že vlastně neexistuje, aspoň já o tom nevím žádný jako rozumný třeba systém, který by řekněme, obchodník s cennými papíry nebo, nebo investiční zprostředkovatel mohl nějak relativně snadno použít, třeba se napojit na nějaké bankovní systémy. No, u nás ne
0: pořád. U nás no. určitě ne. Já vím, že, že kolegové, kteří spolupracují třeba se švýcarskými bankama nebo německýma privátníma, tak je to celkem běžný, že prostě se napojí, klient se tam otevře účet. Oni na to mají nějaký náhled, mají nějakou plnou moc pro komunikaci a tak dále. A přesně jak jste říkal, tak to A u nás je to takový, že pořád mně přijde, že mm, je takový jako nějaký zbytečný boj s těma bankami. Ty banky se, já nevím, jestli se bojí, nebo prostě jsou jako uzavřený tomu. A, a přidem mi to škoda, protože pak tam i vznikají nějaký ty třecí prostě síly mezi těma teda nezávislýma poradcema, kteří jdou po těch bankéřích a bankéři po těch a tak dále. Přitom by vlastně ta spolupráce mohla fungovat?
1: Já si myslím, že tohle by měl rozhodnout ten klient. Jo? Že prostě mm. Pokud on chce mluvit s někým, kdo je řekněme v pozici toho nezávislého asset manažera, tak by, by ta banka měla chápat, že je kontraproduktivní, aby ho nějak řekněme, oslovovala, snažila se ho přesvědčit v něčem. Prostě on využívá minimálně v, v té části služeb asset management od toho, od toho externího dodavatele, řekněme. A a vím moc dobře, proč to dělá, protože třeba se mu dobře hovoří s tím bankéřem, poradcem nebo s někým takovým. A nebo třeba mají lepší výsledky, nebo těžko říct. A... To si myslím, že dnes vlastně ty banky takhle neuvažují. Nebo myslím ty tuzemské tady u nás.
0: A vy vy jste dneska investiční poradce nebo nebo finanční poradce, konzultant, wealth manager, co co vlastně jste? Všechno dohromady, jak se nazýváte?
1: My se nazýváme tak tak oficiálně jako Kunza partneři, SRO jsme investiční zprostředkovatel. Takže jsme zapsaní v registrech České národní banky, tam je možné nás normálně najít a poskytujeme teda ty dvě hlavní investiční služby, buď to tzv. To zprostředkování nebo teda předávání a přebírání pokynů, anebo investiční poradenství, což je v našem případě jako stěžení služby. To je super
0: firma, co dělá investiční poradenství, tak má licenci investičního zprostředkovatele. Mm-hmm. že? <laughs> to se v tom má. Ono potom... to tam v sobě zahrnuje, obě dvě, ty služby. No. No. Uh... No, ok, a pokud dneska vezmu roli investičního poradce a roli privátního bankéře, je teda vlastně stejná třeba z vašeho pohledu, co se týče práce s tím klientem? A těch cílů?
1: Mm, já bych řekl, že v té části, která se týká těch, řekněme, investic do cených papírů, tak je značně podobná. A V tom smyslu, že nebo my, když děláme investiční poradenství, tak se snažíme získat informace od, od našich klientů o jejich záměrech, o jejich cílech, o jejich snech, filozofii a tak Na základě toho se jim snažíme navrhnout portfolio, které by jim vyhovovalo k tomu, aby ty cíle mohly dosáhnout třeba s nás dřív nebo klidněji. A vlastně na základě toho, pokud oni to odsouhlasí, tak tak potom vlastně to portfolio vzniká, podepisují se smlouvy a podobně. Samozřejmě jako řekněme v tomto smyslu externí nebo jako nějaká třetí osoba, já vždycky říkám, ať se nás představí, pro ty, kteří by třeba nevěděli, co je to jako investiční poradenství, tak já vždycky říkám, představte si nás jako daňového poradce nebo třeba advokáta, ale pro oblast prostě investování do cených papírů. Takže, takže my s těmi investicemi nemůžeme nějak nakládat. My musíme hovořit s našimi klienty a pokud náš klient něco rozhodne, že se má něco změnit, no tak potřebujeme od něj podpis uh, na nějakém formuláři změnovém, nebo když něco třeba chce zainvestovat, tak tak nějaký pokyn k nákupu, plus bude muset pravděpodobně poslat peníze ze svého účtu na nějaký účet, který je v nějaké smlouvě definován a podobně, nebo na tom pokynu uveden. A my ten pokyn předáváme finanční instituci, se kterou máme smlouvu, že jim můžeme předávat pokyny, aby to bylo po té regulatorní stránce v pořádku. A tato instituce, vlastně tady ta finanční instituce se stane jako po právní stránce vlastně tou protistranou toho klienta. Takže ten právní vztah je vždycky mezi klientem a tou danou finanční institucí. My jako kunza partneři tam zjednodušeně řečeno nehrajeme žádnou roli, pouze to, že určitým způsobem na ty investice třeba vidíme a můžeme tím pádem zareportovat tomu klientovi, jak se vyvíjí jeho portfolio. Proč to potřebujeme vidět, nebo proč, proč to zareportováváme, je, je často to že to portfolio není na jednom místě. To znamená, není jenom u jedné finanční instituce, ale je často rozděleno třeba na tři, na čtyři, na pět nebo i na víc dílů. A je u různých institucí. Takže nechci říct, že by to bylo nemožné, ale bylo by to trošku jako komplikované pro... Pro naše klienty, když by měli brát 4-5 výpisů dohromady, dávat si to nějak, sčítat čísla a podobně, ne, že by to nezvládli, určitě by to zvládli, ale tuto službu my děláme automaticky a snažíme se jim to potom dát vlastně nějaký celkový pohled na to portfolio na nějakém jednom papíře, přide nám to smysluplné. No?
0: Mm-hmm. No a, a ten rozdíl v těch rolích teda mm-hmm. toho, toho privátního, tak chápu, že jasně privátní bankéř prostě má produkty nebo možnosti finanční té skupiny jako takový, vy můžete vybírat z celého trhu, ale pořád mám pocit, že ten takový ten boj je o tom, že se prostě říká, hele, nezávislý investiční poradce prostě je o tom, aby vám poradil. Dělá to poradenství, ten servis a zajímá se hlavně o vaše cíle, potřeby, kam jdete a produkty až druhé Protože si vás prostě platí napřímo. Zatímco u té banky, ty bankeře spoustu lidí vnímá právě jako prodejce těch produktů, že prostě ten tam jenom sedí, jasně taky si s váma povykládá. Bavili jsme se samozřejmě o rozdílu mezi privátním bankovnictvím a retailovým, ty rozdíly tam jsou obrovský a nemůžou se házet všichni privátní bankeři do jednoho pytle, ale že prostě bych řekl, že je to tak vnímaný, je prostě, no, v té bance, zbudu, prostě, on tam sedí, že jo, teď má právě ty plány a bude mě zase tlačit nějaký produkt nebo něco, co ten nezávislý poradce mě do ničeho tlačit nebude, protože není placený za to, že mě to, že mě to, že mě to prodá. Proto vlastně přemýšlím jako nad, nad těmi rolemi těch jednotlivých, jak moc vlastně jsou si podobný nebo jiný, i podle čeho bych si třeba jako klient měl vybírat, jestli prostě budu spolupracovat s privátním bankéřem nebo s investičním Mm-hmm. Tak proto se ptáme, jak, 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 jak to vidíte vy.
1: Já si myslím, že tam těch, těch rovin je tam jako několik. Jo. Já, já první, co jenom bych řekl, jako z hlediska uh, toho přístupu nebo toho vztahu mezi, a teď je to jedno, jestli je to bankér nebo poradce a klient. Uh, jestli ten daný klient jako si není jistý, jestli mu někdo radí nebo neradí, tak ať se podívá do dokumentace, pokud má podepsanou smlouvu o poradenství, tak mu mohou radit. Pokud žádnou smlouvu, která by se jmenovala, že je o poradenství nebo o investičním poradenství, nemá, tak mu neradí. Takže pokud tam zaznívají nějaké rady ze strany těch bankéřů nebo poradců, když není podepsaná smlouva o poradenství, tak je to minimálně zvláštní. A ten klient by měl být v pozoru, měl by dávat velký pozor, protože Není jasné, na základě čeho mu vlastně ti tady tyto lidé jako radí, nebo proč, proč říkají to, co říkají, jak to mohou vlastně říkat, jestli ho upozornili, jak, jaká jsou rizika a podobně. Uh, máte pravdu v tom, že z hlediska třeba mm, produktové šíře, tak uh, každý je nějak jako omezený tím, k čemu má přístup. Uh, obecně. Většinou lidé v bankách, ať už jsou to privátní bankeři nebo kdokoliv jiný, tak má nějakou množinu produktů nebo množinu cenných papírů, které ta banka je schopná zprocesovat a a to je vlastně to, z čeho může, řekněme, vybírat nebo nabízet investice svým klientům. Na druhé straně my jako Kunza partneři žádný náš produkt nemáme, takže my nemůžeme přijít a říct, pojďte si zainvestovat tady do něčeho, co my třeba řídíme nebo spravujeme. Nic takového neexistuje, takže my se snažíme na tom trhu vybrat to, co nejlépe vyhovuje právě té dané situaci toho konkrétního klienta. Může to být klidně něco, co je v nabídce nějaké banky, může to být něco, co je v nabídce někoho úplně jiného a Prostě je to jenom musí to splňovat nějaké jako zákonné požadavky ve smyslu toho, že, že ta daná investice může být třeba nabízená na území České republiky a podobně. Takže, takže těch možností je určitě spousta řádově jich bude určitě víc než tisíc. Mm-hmm. Jo, tak.
0: Co vás nakonec rozhoupalo vlastně v tom roce 2013, konci roku 2013, mm-hmm. že prostě mm-hmm. půjdete teda do té vlastní, mm-hmm. vlastní firmy? Byl tam třeba nějaký jeden moment, kdy jste řekl jako a dost? Mm-hmm. Nebo to opravdu tak jako uzrávalo postupně? Mm-hmm.
1: Já bych řekl, že obojí. Jako uzrávalo to postupně. Já jsem se postupně čím dál tím víc ve svých myšlenkách klonil k tomu, jako odejít z banky, z Unikredit, z privátního bankovnictví. A jako jeden z takových, řekněme, Možná posledních momentů bylo, kdy e, přišel nadřízený tehdejší šéf privátního bankovnictví Unikredit pro Českou e, republiku a říká, mně je úplně jedno, jak ten plán splníš, prostě někomu něco prodej. A, a to, je přesně ten, to je přesně ten okamžik, jak jsem se snažil tady vysvětlit, že to je něco, co, co je jako... V jako ostrém kontrastu k tomu, jak já jsem vždycky tu službu vnímal toho privátního bankéře, to znamená řekněme, cítit se do pozice toho klienta, snažit se mu ty věci vysvětlit, v tomhle směru mu poskytnout jakousi míru, řekněme, ochrany, jestli se to takto dá říct, jako při pohybování se na tom finančním trhu, aby nepodstupoval riziko, které třeba nechce podstupovat, nebo o kterém víme, že jsme se spolu mnohokrát bavili, že toto by dělal nerad, tak já mu to teď přece nebudu jako nabízet nebo do toho ponoukat. Takže to mě opravdu vadilo, pochopil jsem to tak, že vlastně jaké si to zhoršování toho přístupu v tomhle směru, teda aspoň privátního bankovnictví k klientům od toho roku 2008-2009, už v tom roce 2013, prostě dosáhlo tady téhle míry, že se dá říct, že já jsem tam už neviděl velký rozdíl oproti nějakému jako retailu nebo prostě prodejí čehokoliv, hmm. jenom, jenom za cenu toho, aby to bylo prodáno. A, a, a i když si myslím, že i tehdy pobočka tady v Brně na tom byla jako velmi dobře a plnila plán, tak, tak jsem to vnímal jako, že vlastně se mě nechce dál jako pokračovat. Víte, já jsem se v Brně narodil, nejspíš tady v Brně umřu a když si někdo řekne, že Antonín Kunz je ten, kdo mu prodal něco jako špatného, tak ten tady si to prostě všichni řeknou mezi sebou a všichni to, to vesnice pořád. vesnice, přesně tak. A nic jako ve zlém, jenom prostě chci říct, že, že to je prostě jako příliš málo lidí, hmm. aby, aby to poskytlo anonymitu, což je možná dobře. A, a v tomto směru oni nebudou naštvaní na tu instituci, ve které jim to ten bankéř prodal a nebudou naštvaní ani na toho šéfa toho privátního bankovnictví, který k tomu dal takhle jako explicitně pokyn ale budou naštvaní na toho člověka, který hmm. to s nimi podepsal, se kterým oni mluvili. Jo. Takže já jsem si v tu chvíli říkala, že jaký je rozdíl v tom, že jestli mám na tričku napsáno Unikredit anebo bude na tričku napsáno třeba Kunza partneři, ale budu se to dělat, snažit dělat
0: jako dál poctivě. No. Hmm. Přemýšlel jsem nad tím aji, že se přidáte k někomu, že vlastně si najdete nějakou poradenskou firmu, ke které se prostě přidáte a budete tam, tam jako hlavní partner, ale jako normální partner a nebo prostě, nebo jste chtěl, když už, tak prostě vlastní firmu se vším šudy. Hmm. Když už tak jsem chtěl vlastní firmu, no. O,
1: o nějakém přidání se k někomu si myslím, že jsem ani neuvažoval. Teď, jako když o tom mluvíte, tak jako si nespomínám, že bych tam v hlavě něco takového měl a... Ten důvod byl jediný, prostě nechtěl jsem se dostat znovu ať už dřív nebo později do té situace, že mi tam někdo bude chodit a bude říkat, budeš prodávat toto nebo plán je takový a makový a tak dále. Já jsem to vnímal tak, že jsem si říkal, že když ta služba bude dobrá, takže se postupně prosadí a na tom jsem tom. Postavil, o no, tom věřil.
0: Vy jste si k tomu přivzal uh, kolegyni uh, Martinu Vlachovou, uh, která teda uh, má, nevím, jestli je to správně, vy máte 80%, Martina 20% no. uh, ve firmě. Uh, vy jste se potkali v Unicredit, nebo ano, už dřív v uh, Proč zrovna, nebo ne, ne, proč zrovna Martinu, ale uh, prostě si vlastně někoho přivzal? Proč jste nešel prostě do toho ano. sám? Proč se zase s někým jako dělit? Bylo tam jako, bál jste se jít do toho sám nebo... To asi
1: nebylo tak, že by se člověk bál jít do něčeho sám. Spíš, spíš si myslím, že Martina je jako velmi šikovná. Když byla bankéřkou, tak tak privátní bankéřka teda teda investiční poradkyně, tak jak já. A uh, myslím si, že je škoda jako si nevzít k sobě šikovné lidi. Jo. Prostě uh, tu práci v jednom člověku na začátku možná uděláte, ale postupem času stejně ne. A, a víte, že dřív nebo později budete někoho potřebovat k sobě, taky existuje aspoň nějaká zastupitelnost a tak dále, takže my jsme byli vlastně od začátku ve dvou a jsme takto doteď.
0: Co na to říkala, když jste jí to nabídl?
1: No tak to byste se musel zeptat asi <laughs> ale pokud si tak nějak jako pamatuji, tak asi kromě nějakého prvotního možná šoku nebo překvapení, že, že něco takového by mohlo být možné, tak já si myslím, že to bylo někdy třeba jako v srpnu 2013, když, když jsme to téma otevřeli, tak potom po ty zbylé čtyři měsíce, kdy, nám, kdy jsme ještě v bance vydrželi vlastně do, do konce roku 2013, tak, tak jsme vlastně se domlouvali na nějakých přípravných pracích směrem k tomu založení a společnosti s ručením omezeným, jak, jak se nechat zapsat do, do registru České národní banky, co je k tomu potřeba, takže se zjišťovali tady tyto věci a tak dále. A promýšleli se nějaké, ne, jak to říct, no, prostě, jako jak, jakým způsobem a co dělat a, a kde bychom mohli mm-hmm. úspěšní a tak podobně.
0: Nechtěla 50%? Myslím si, že na začátku ano, ale domluvili jsme se takto. Mm-hmm. A udělal byste to znovu takto? Kdybyste to dělal znovu dneska? Já myslím, že ano tam se spíš zase jenom ze zkušeností, protože samozřejmě vždycky, když je ve firmě víc partnerů nebo víc vlastníků, tak se řeší samozřejmě kdo, jak je to dobrý, jde to na půl, nebo měl by tam být někdo vlastně s nějakou majoritou uh, a tak dále. Jak, jak se na to jako vnímáte? Doporučujete, jako, nebo podle čeho to uh, prostě rozdělit? Protože pak i jste podle toho dávali kompetence, teda, že uh, vy jste dělal 80%, uh, ona 20%. Hmm. Uh... Tak bylo
1: to na začátku prostě nějaký nějaký odhad, nějak se to rozdělilo na na 80 a 20. A a já bych řekl, že zase znovu bych řekl, že si myslím, že záleží na tom, jak ty lidi znáte, s kým byste do toho šel společně. Pokud k nim máte důvěru, pokud jsou dobří šikovní, tak tak proč to jako neskusit? Myslím si, že to by byla naopak chyba, jako se zbavovat šikovných lidí nebo je nemít nemít u sebe ve firmě. Jasně, spousta lidí řekne, že mohou být třeba zaměstnanci nebo v nějakém jako jiném vztahu. Určitě na druhé straně je potřeba říct, že my jsme budovali firmu od nuly. A když, když jsme firmu, my jsme ji tedy koupili jako hotovou, protože v lednu 2014 začal platit občanský zákonník, a když jsme se ptali kamarádu právníku, jestli nám pomohou založit společnost. No, tak, to byl
0: ten blbej přelom toho roku, si Tak, tak je... oni, říkali, oni
1: říkali, kupte hotovou společnost, protože nikdo nebude umět zapsat podle toho nového občanského zákonníku SROčko. Takže kvůli, řekněme, urychlení, aby to netrvalo ř- řádu jako několika týdnů, třeba možná i víc, tak tak jsme koupili hotovou společnost, přejmenovali jsme ji a a požádali Českou Národní banku o tu registraci. A a vlastně, když jsme získali registraci, což bylo někdy na začátku února, tak tak jsme mohli začít poskytovat investiční služby, tak, jak jsou definovány. No a, a v ten okamžik jsme měli nulové tržby, nula klientů, neměli jsme žádnou kancelář, kde bychom seděli, takže jsme se s klienty potkávali u nich, v kanceláři, u nich doma, někde v kavárně, tam teda není slyšet vlastního slova, takže to bych jako nedoporučoval ani nikomu moc, a, a tak dál. A, a postupně jsme teprve začali vlastně potenciální klienty oslovovat a, a zkoušeli jsme jim nabízet naše služby. Někteří na to třeba slyšeli, někteří třeba ne a postupem času se vlastně začaly ty tržby zvedat. Takže já jenom, proč o tom takhle mluvím je, že pokud by ta situace byla taková, že bych třeba já byl jediný majitel společnosti a byl tam třeba jeden člověk jako zaměstnanec, tak bych mu musel platit plat v tu chvíli ve své podstatě z mých jako úspor rodinných, protože tam žádné tržby v tu chvíli hmm. nebyly. Takže pokud člověk nemá dostatečný kapitál, aby toto mohl udělat, tak si myslím, že ani tu možnost jako říct si, že budu jediný majitel a všichni ostatní budou zaměstnanci, nemá. Kromě toho je otázka, jaká by byla potom třeba motivace těch lidí, jestli, jestli by byli dostatečně motivováni. Protože já si myslím, že nie. něco na způsob jakéhosi takového toho zaměstnaneckého občního programu nebo něco podobného je jako fajn. Zadiska, jak. Možná vyvolat motivaci u aspoň u těch klíčových velmi šikovných Máte
0: dneska nějaké další partnery, kromě vás dvou? Ne, 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 my jsme
1: tam, jako ve firmě jsme sami dva, ale si myslíte, partnery ve smyslu, se kterými spolu. Ne, myslím
0: ne? vyloženě, jako když máte kunca partneři, tak jestli tam je, je někdo nějaký zaměstnanec, koncipient, který aspiruje teda ne, na, v tuto chví- na partnera. Na to
1: chvíli ne. My bychom se určitě nebránili, když bychom věděli nebo našli někoho šikovného, ale O šikovných lidech víme, ale jsou dneska spokojeni tam, kde jsou. Jak
0: byste ředili vlastně ty podíly, kdybyste jim potom dávali podíl nebo si odkupovali ten partnership? My
1: to konkrétně rozmyšlené nemáme. Několikrát jsme o tom mluvili. Obecně bychom řekli, že jsme tomu otevření, takže si myslím, že bychom k tomu inklinovali nějak přerozdělit ty, ty podíly. Ale myslíme si, že to musí být něco, co, si ten, co by si ten člověk jako musel trošku jako zasloužit. To znamená, pravděpodobně bychom přistoupili k tomu, že bychom měli třeba nějaký plán na nějakou dobu, třeba tří lety. A pokud ten člověk by se ukázal, že nejenom, že jako plní plán, ale, ale že taky dobře zapadne do toho týmu a tak podobně, tak, tak by bylo dopředem jasné, že získá nějaký podíl ve společnosti. Právě z toho důvodu, že si myslíme, že ti šikovní lidé by měli být součástí vlastně toho řekněme, toho jádra mm-hmm. společnosti.
0: Kolik dneska máte vlastně zaměstnanců nebo spolupracovníků, asistentek a tak dále, nebo jak, jak vlastně kolik, kolik lidí se stará o chod té firmy a o, o ty klienty? No pořád
1: jsme to my dva a my teda sídlíme na adrese Orlí 1 v Brně, kde zároveň sídlí právně kancelář Hladký Legal a máme sdílené vlastně jednací místnosti a recepci, takže řekněme, že část nějaké administrativní práce ve smyslu třeba nějaké pošty a, a tak podobně, nebo chodu kanceláře ve vaření kávy, úklidu a podobně, tak to tam dělají vlastně asistenti, často teda studenti právnické fakulty. Mm. Oni to potřebují kvůli, kvůli praxi a tak podobně. A to
0: se hodí hm. zase mít kanceláře s právníkama na ověřování podpisů a tak dále, že klient rovnou může jenom přeskočit vedle. Uh, už jsme to několikrát mm. použili, ano. Mm. <laughs> Vyhod je víc, no. Mě by ještě zajímalo, když by nás slouchal dneska někdo, kdo je, byl třeba, kdo je v podobné situaci jako vy jste byl před těmi deseti lety, uh, tak, uh, a rozhodoval se, že si třeba založí vlastní firmu a podobně, tak uh, když pominu to regulatorní kolečko a tak dále, a to, že dneska už IZE to by ani asi nedostali a OCP to nemá smysl na začátku asi vůbec ani přemýšlet, tak když pominu ty regulatorní věci, smlouvy a podobně, uh, bylo by něco... Co byste dneska s pětným zrcátkem udělal třeba jinak v nějakém tom business plánu, v nějakých krocích, nebo co, co jako první, na co, nebo na co, možná na co nezapomenout, nebo jo, aby prostě člověk neudělal tu chybu, nějakou, nějaký tip, nějakou radu do těch začátků? Hmm.
1: Já bych řekl, že asi jedna z takových chyb, které jsme udělali, byla, že ten náš rozjezd byl poměrně pomalý. My jsme sice rychle získali tu registraci investičního zprostředkovatele od České národní banky, která na to má, nebo tehdy měla standardně 30 dní, a vlastně to, oni nás tam vyzvali potom ještě doplnit nějaké jedno prohlášení, jak to jsme doplnili, takže celé to trvalo asi 35 nebo 37 dní, než, než jsme to pot, dostali jako potvrzení, že jsme zapsaní v těch registrech, můžeme tu činnost vytvářet, a, a porovazovat. Tak, takže to bylo celkem rychlé nakonec. Tam nás všichni varovali, že to bude trvat tři měsíce a podobně. Ale a, co, na co jsme nebyli připraveni, byla vlastně ta, ta situace samotná. To znamená, že je potřeba mít nějaké obchodní podmínky, že je potřeba mít vzor smlouvy o investičním poradenství. Že je potřeba mít spoustu informačních materiálů, jako takzvané ty jak my říkáme, základní informace o zprostředkovateli a, a investiční nástroje, rizika a služby, které se s tím souvisí. A později přišlo slavné GDPR, což, což zase nějaký jako dokument, který musíte mít, a tak dále. Takže toto bylo něco, co jsme vlastně neuvědomili. A teprve jsme ty dokumenty, no celou tu dokumentaci vlastně vytvářeli. K tomu samozřejmě spousta různých vnitřních předpisů a podobné záležitosti. Takže než toto bylo hotové, tak byl asi zhruba květen 2014. Takže tam si myslím, že jsme jako ztratili zbytečně moc času, že to je něco, co se mohlo vlastně během toho podzimu právě chystat, mm-hmm. ale nějak nám to jako uniklo a, a neudělali jsme to.
0: Mm-hmm. Nějaké další věci, kromě těch smluv a, a, a právních věcí a podobně, je něco? No, uh, já
1: bych řekl, že zpětně viděno už asi ani ne, jako, že ty ostatní věci, když, když jsme byli na začátku, tak, tak uh, se dají řešit prostě pomocí Excelu a, a, a tak podobně, takže takže tam asi nenastávala jako situace, že by nám něco jako dalšího chybělo nebo že by něco bylo nějak jako špatně nebo nějaká... Takže byste
0: neudělali nic jinak, než to, jak to bylo 2014, 2015, ty první roky podnikání.
1: Ne, tak já si myslím, že, že takhle zpětně viděno, tak, tak se mohlo udělat rychleji. Tady je to s těmi smlouvami, to určitě ano. Ale jinak si myslím, že ten zbytek proběhl zhruba asi... Tak nějak, jak se dalo čekat, nebo něco v tom smyslu.
0: No? Já mám pocit, že spoustu kolegů, kteří si třeba založí vlastní firmy, tak se potom trošku jako mm, zabřednou právě v nějakých tady těch právních věcech, ale nejenom v těch právních věcech a smlouvách, ale procesy. Metodiky, jak pracovat asistentky, a teď plus prostě snaží se vytvořit dokonalou službu a dokonalej Excel a, a kartu klienta a finanční plán a softwary a tak dále. A zapomínají dělat klienty. Hmm. Zapomínají vlastně jako dělat ten obchod a přinášet ty tržby té firmě, takže to pak nemají vlastně ani z čeho platit a jsou v takovém tom jako začarovaném kruhu, tak občas si říkám, jestli není lepší prostě. Dělat, dělat prostě ten obchod no, a tu službu tak nějak prostě zároveň s tím nějak jako pilovat a krystalizovat, že prostě stejně člověk neudělá dokonalej produkt hnedka na začátku. Určitě. Já si myslím, že to je možná rozdíl v tom, že my
1: jsme od začátku věděli, že jsme dva a dlouhou dobu, že zůstaneme dva. Takže my jsme nepotřebovali budovat žádnou síť nebo prostě hledat nějaké spolupracující osoby a podobně. Což si myslím, že se nám zjednodušilo minimálně z tady té, říkajeme, personální práce a spousty dalších tady těch agent, který jsou k tomu přilepený, jako vyhledat ty lidi, vyškolit je, pak je pravděpodobně aspoň čas od času nějak kontrolovat, a tak a tak dále. A, takže to je jedna věc, a druhá věc je, že Vlastně tím, že na začátku jsme měli klientů nula a postupně teprve jako přibývali, no tak ty věci, které zjistíte, že vám chybí, nebo že doteď jste je nepotřeboval, ale teď je už potřebujete, protože s jedním klientem to uděláte v Excelu, ale se třemi už to potřebujete nějak jako trošku zautomatizovat, tak už, už to nebudete dělat ručně, ale už trošku chcete třeba nějaké makro a podobně, no tak to prostě postupně vytváříte, tak jak, tak jak si to ta doba žádá. Takže Mm, u nás to probíhalo spíš tady tímto postupným vývojem.
0: Mm-hmm. No a jaká je vize do budoucna teda s tou poradenskou firmou? Chcete zůstat uh, dalších 20 let sami dva? Nebo chcete uh, mít další nějaké koncipienty, zaměstnance, analytiky, nějaký tým? Jak moc vlastně se chcete s tou firmou rozrůstat nebo nechcete?
1: Mm. To bych řekl, že... Ta jedna věc je ta, že to ukáže až jako čas, vlastně co, si, co si ten trh žádá. My jsme, my jsme na začátku kromě investičního poradenství a teda zprostředkování, řekněme, tak jsme si říkali, že se domníváme, že ta cílová skupina řekněme těch klientů privátních bankovnictví, že by mohla chtít využít něco, co se v zahraničí označuje jako Wells office, prostě nějaké jako celkový pohled na majetek rodiny a když si najmete nějakého Wealth Officera nebo prostě někoho, kdo vám tu službu poskytne, tak se můžete soustředit na to, co je pro vás stěžení. Typicky, když si představím rodinu, která vlastní třeba nějakou výrobní nebo obchodní společnost, ta má třeba stovky zaměstnanců a podobně, tak to je jich jako s vysokou pravděpodobností primární aktivum, které vlastně představuje většinu majetku té, té rodiny a samozřejmě přirozeně budou v té firmě asi zaměstnání, budou se tam prostě vyskytovat od rána do večera, budou té firmě muset dávat velkou část svého života, prostě vůbec jako činnosti atd. a tak dále. Pro takovou rodinu může dávat jako velmi dobrý smysl, pokud existují nějaké jiné majetky, ať už finanční, nebo třeba nemovitostní, nebo jak já vždycky říkám, ta na jadranu, koně někde ve stáji, nebo tenisový kurt, chata v Alpách a podobně, aby se někdo převzal jako tu zprávu tady těchto věcí. Nemyslím nutně takže že by tam jezdil uklízet do hotelu v, v Alpách, to dělá samozřejmě nějaká najatá firma místně, ale někdo, kdo by nad tím přemýšlel jako dává smysl pro tu rodinu, aby pořád vlastnila tu jachtu na Jadranu, když tam jedou na týden za rok. Rozumíte, třeba ano a třeba ne. Prostě to záleží na tom, jak to ta rodina vnímá. A nemusí samozřejmě být všechno nutně jako super efektivní. Třeba se rozhodnou, že tu jachtu chtějí, protože vždycky vždycky jachtu na Jadranu chtěli mít. Tak, tak ji mají i s tím, že hodně jako 50 týdnů se tam nic neděje a ona je zakotvená v, v maríně a pak na 14 dnů se jede okolo, okolo ostrovu. A, a, a jim to dává smysl, tak proč ne. Ale, ale ten celkový pohled na ten majetek, aby tam nebyly věci, které jsou, řekněme, zbytečné, se kterými je akorát práce, a řeknu prostě pole v Podkrkonoší, které tam vzniklo, já nevím, třeba z dědictví nebo něco podobného a nikdo neví, co se s ním děje, je to tam prostě půjčené, propachtované někde nějakému zemědělskému družstvu nebo někomu. A je, když k tomu člověk nemá ani jako žádný vztah, nejezdí tam, ne- nedívá se na to, tak, tak je otázka, jestli takové aktivum třeba potřebuje. Ale jak říkám, ten, ten názor bude jako rodina od rodiny nebo člověk od člověka jiný, ale ten celkový pohled může uh, pomoct a může vlastně té rodině uvolnit jako čas a ruce třeba na její hobby nebo na věnování se třeba dětem, vnoučatům a podobně, protože nakonec ten čas je vlastně to, co je jako, je asi to, co jim jako by nejvíc chybí. Takže my jsme přemýšleli uh, i o tady uh, jako ve jako takovém, nebo family office a ale byli, byli jsme přeskvapení tím, že vlastně to nikdo jako nepožaduje. Takže, takže my jsme z toho vyhodnotili, že ten trh zatím na, na ten family office prostě nedospěl, že když byly roky třeba 90 nebo 2000 a když se stávalo, že někdo prodal společnost, prodali dobře, získal třeba desítky nebo stovky milionů korun, a říkal si, tak a já to teď tady položím do banky na účet, na termínovaný vklad, mám tady 4% a to jsou prostě perfektní úroky, 4% ze 100 milionů jsou 4 miliony ročně a z toho já můžu krásně s manželkou žít a, a můžu ještě tady zásobovat jako svou, svou rodinu a všem, všem se bude dařit jako dobře a takhle to vlastně může zůstat jako by na pořád. Jo. A takže to byla jako na začátku taková jednoduchá úvaha. To dnes jako všichni chápou, že po zkušenosti s nulovými úrokovými sazbami hmm. nebo v euru s nápornými a podobně, takže asi to taky není neprůstřelná varianta, že to asi bude muset být nějak jinak. Někdo si říká: Dobře, tak já si, si koupím nemovitost tady na náměstí a budu ji pronajímat, nebo kancelářskou budovu a tak dále. Jasně. To nám zase možná COVID ukázal, že to taky není úplně jako neprůstřelné, byť, byť třeba to nebylo tak, tak hrůzostrašné, jak to mohlo být. A tak dále. Chci říct, že se postupně všichni jako učíme, a, a ty úvahy, které byly před 20 a před 10 lety, se jako někam posunují. A myslím si, že postupně dojdou k tomu, že, že ti lidé přijdou na to, že Family Office nebo wealth office jako pro ně může dávat smysl. Jo? No mně Ale... přijde,
0: dnečné... no, přijde, že ta doba právě dneska jako nastává, protože vidíme za poslední dva, tři, čtyři roky v obrovský vlastně obrovský uh, exit vlastně podnikatelů z devadesátek, uh, prodej firm, řešení mezigeneračního transferu, s tím spojený řešení případně svěřenský fondy, rodinný ústavy, protože najednou ty děti, které třeba tam pracovali a tak dále, prostě tak teď nabil se nějaký majetek ve stovkách milionů nebo v miliardách a tam je potřeba prostě jiný trošku přístup, než než, než byl. Takže toto je vaše cílová skupina? Teďka v tuhle chvíli znamená nějací podnikatelé, spíš majetnější lidé, kteří třeba prodali své firmy a mají majetky, dejme tomu, v desítkách milionů korun?
1: Tak od začátku je naše cílová skupina vlastně lidé, kteří by hravě splnili podmínky privátních bankovnictví. Mm-hmm. Takže typicky to jsou lidé... To 10 plus. Zhruba 10 plus a typicky to jsou lidé, kteří měli nebo mají nějakou úspěšnou společnost a buď to jim pořád ještě generuje kladné cashflow, anebo teda ten podíl třeba prodali a, a, a vlastně dneska teda řekněme, že se věnují zprávě svého rodinného majetku. Třeba v mm-hmm. směru.
0: A dneska máte kolik takových rodin? To, o kterých se s Martinou vlastně staráte, mm, plus minus?
1: To já vám asi nedokážu ani říct. Jo, my to ani nemáme z nás počítáno, ale, ale jako jsou to jsou to, řekněme, jako nějaké jako vyšší desítky uh, rodin. Mm-hmm.
0: No a e, ještě, když se na tu prvotní otázku, kam vlastně chcete, chcete růst, tak jste jako spíš dneska už ve fázi, že ale tak my tady máme těch prostě 50-60 rodin, e, který ale dohromady mají třeba miliardu, e, máme v poradenském mandátu, a máme z toho prostě nějaký, nějaký fíčko, nějaký, že učtujeme jim nějaké hodiny a tak dále, máme z toho prostě nějaký příjem a nám to stačí. A vlastně víc nepotřebujeme. To znamená, nepotřebujeme růst o další klienty, o další zaměstnance, o další tým a tak dále a už jako si berete hele, mě to vlastně vyhovuje takto. A nebo ještě byste chtěli vlastně chtěli růst, já nevím, víc klientů, víc zaměstnanců, větší firma, jednou to prodat. Nevím, spíš mě jako zajímá, protože Spoustu lidí vlastně teď, když se o tom třeba s kolegy bavíme, tak uh, máme takovou ten tendenci chtít pořád víc. Jo, a, ještě, a ještě víc lidí, a ještě bohatší klienty, a když mám klienta takovýho, tak chci, ještě bohatšího. a teď a furt jako se posouvat nahoru, nahoru, nahoru. až si jako se třeba bavíme. Tyjo, a kdy je vlastně jako dost? Nestačí mě vlastně se starat o ty klienty, o kterých se starám, a já vlastně nechci třeba ty miliardáře, nebo nechci tady to prostě mě to vlastně baví a mě to, mě to stačí. Tak jak to máte vy teďka? No těch pohledů je
1: několik. Na jedné straně e, asi samozřejmě biznismeni by řekli, že je potřeba růst a pořád a prostě nikdy není dost a dále. Na druhé straně my, my to vnímáme, že se snažíme svým způsobem jako kultivovat, jestli se to dá říct, jako i to prostředí toho finančního poradenství. Snažíme se vlastně ukázat, že to to investiční poradenství má přidanou hodnotu pro naše investory, pro naše klienty. Že to je jako správná cesta oproti řekněme prostému prodeji. Uh, to je jedna věc. Uh, druhá věc je, že se snažíme být jako extrémně transparentní, to je potom možná nějakou další jako diskuzi, ale um, prostě chceme, aby v té branži finančních služeb byl nebo postupně přibývalo těch, těch institucí, které, které se budou chovat, jako, řekněme, eticky a, a tak dále. Tím nechci říct, že doteď tam třeba nebyli, ale chci říct, že m, asi každý si vzpomene, že někde buď to četl nebo mu někdo vypravil nebo měl dokonce nějakou svou zkušenost, jako, která nebyla úplně jako košer, řekněme, v tomhle směru. A Takže takže z tohoto pohledu ta odpověď je asi, chceme pokračovat dál a a v tomhle směru, řekněme, nabídnout nějakou alternativu tomu, kdo by měl pocit, že nenachází to, co co by si přál na na trhu. Co se týká toho family office nebo wealth office, tak my jsme si zatím, jako rozumím tomu, že se dějí jako velké prodeje a mezigenerační převody, majetku a tak podobně ale zatím jsme nedostali nebo jsme si nevšimli jako nějaké zpětné vazby v tom smyslu že že by to bylo nějak jako hromadněji poptáváno je možné že je možné že e, ty jednotliví klienti prostě jdou logicky logicky zatím koho třeba nejlépe znají tak možná je to nějaká jejich privátní banka možná je to nějaký jejich advokát nebo, nebo někdo na daňový poradce který, který je někam nasměřuje. E, ale e, Myslím si, že zase asi podobně jako jsme si vyprávěli o těch privátních bankovnictvích, takže dojde jako ta čas, ta, ta doba taková, že je potřeba jít za někým třeba kdo se na to dívá víc, že stojí na té stejné straně jako ten klient, jo, mm-hmm. jo, že na té stejné lodi a necítíte tam takové to, my to sice děláme jako pro vás, ale zároveň do toho jako tlačíme nějaké, nějaký, nějaký náš pohled. No.
0: Mm-hmm. Ještě k vaší firmě mě zajímají dvě věci a půjdeme od toho. Uh, a ty dvě věci jsou, uh, do čeho vaše klienti investují, to znamená, jaké nástroje, jaké aktiva využíváte a kolik vám vlastně platí za poradenské služby. Takže se podíváme do toho, na to, do čeho vlastně klienti investují, uh, tak... Uh, do čeho investují hmm. vaši klienti. Pokud já bych měl dneska uh, milion dolarů, hmm. uh, 20-22 milionu korun a chtěl bych k vám a chtěl bych prostě od vás poradit, co s tím. Jsou to nějaké peníze, hmm. ze kterých chci čerpat třeba nějakou rentu, hmm. něco hmm. pro děti, mít nějakou rezervu a tak dále. Jaké aktiva vy využíváte? Dostanu u vás i doporučení na etf na bitcoin nebo mám si koupit nějaký fyzický zlato, mám si koupit nějaký diamantový šperk, nebo jsou to klasické akcie dluhopisy nebo do toho přimícháváte i nějaké další. Mm. další věci. Jak vy vnímáte, jak se vůbec díváte vlastně na ty základní aktiva, do kterých by klienti měli investovat, nebo lidé?
1: Mm. Mm-hmm. Uh, pro nás je stěžení diversifikace rizika. Takže my říkáme, to je jediná, řekněme, jediná cesta, která fungovala v historii a která dejme tomu, s vysokou pravděpodobností bude fungovat i i do budoucna. To znamená, určitě bychom odrazovali od investice do jednoho jediného aktiva nebo do nějakého malého počtu aktiv, kde k tomu rozdělení toho rizika prostě nedochází nebo dochází nedostatečně. Takže z našeho pohledu jsou správné... Uh, buď to nástroje, které už v sobě to riziko rozdělené mají, takže buď to nějaké fondy, ať už fondy určené pro širokou veřejnost, anebo fondy kvalifikovaných investorů, pokud teda splňují ty podmínky, řekněme, toho, toho rozdělení, toho rizika vevnitř. A uh, uh, potom to samozřejmě mohou být uh, nějaké dluhopisové záležitosti, teď mám na mysli, ale dluhopisy, které mají třeba mezinárodní rating v tom stupni investiční, takže typicky v českých konách by to byly buďto státní dluhopisy, eventuálně možná některé třeba bankovní, nebo jak jsme tady zmiňovali, třeba Čes, Ale vlastně se dá říct, že prakticky žádná jiná instituce tady v České republice, i když vydá dluhopisy, tak ten mezinárodní rating na, na stupni investiční mít nebude. A spíš budou v tom stupni spekulativní a tam už bychom zase říkali, nedělejte to. Mm. <laughs> a když, když už chcete si koupit dluhopisy se, se spekulativním ratingem, tak si kupte, prosím vás ten dluhopisový fond, který jich má v sobě pětset. A ta největší pozice tam má 2 nebo 3 takže kdyby náhodou ta zkrachovala, tak vy přijdete o 2 nebo o 3 na té investice a nepřijdete o 100 nebo nevím, třeba o 30 kdybyste to dali jako do tří 3, do 3 dluhopisů. Myslel si, že jste tím jako vyřešil to riziko. Takže, takže toto jsou asi typicky. ETF samozřejmě tam patří taky, to vnímám, že to je prostě jenom jako jiná forma pořád tady těch. Jako, nástrojů, které umožňují rozdělit, rozdělit riziko. Co jste tady zmiňoval, Bitcoin a, a jako kryptoaktiva, tak já osobně na to mám názor, že, že to se nedá investovat. Jako samozřejmě rozumím tomu, že to se zdá teď takový jako buzzword jakýsi, nebo, nebo že v nějakých jako kruzích je to velmi populární, A nějak nerozporuji to, že lidé, kteří do Bitcoinu investovali třeba před třemi lety, takže na tom dnes asi slušně vydělávají, ale já tam nevidím tu vnitřní hodnotu. Já já prostě nevidím, proč by měl být ten Bitcoin nebo jakékoliv jiné kryptoaktivum zajímavé, takže když už tomu teď venuji asi třetí větu, tak ještě řeknu, že myslím, že včera nebo předevčírem jsem četl, že uh, severokorejští hackři ukradli asi 615 milionů dolarů v nějakých kryptoaktivech, možná v Bitcoin, možná v něčem jiném, to je celkem jedno. Uh, takže když nic jiného, tak si můžu říct, že nebudu podporovat uh, prostě tady ty režimy, k, jo, uh, které jsou pod sankcemi, tak uh, jako peníze z, mé, z mého účtu v bance asi pro ně bude mnohem
0: složitější ukradnout, ale bitcoiny, jak to vypadá, tak ukradnout umí. A jako nějaký základní, to znamená, mixujete v podstatě akcie, když vezmu ty aktiva, ne ty nástroje, to znamená, ty, jestli si to koupím jako ETF nebo jako klasický podílový fond a podobně, tak mixujete prostě akcie, dluhopisy, nemovitosti, hotovost, tady ty prostě standardní investiční aktiva.
1: Mm. Je to, je, je to zhruba tak, jak říkáte, ale já bych to jenom možná trošku jako rozšířil v okamžiku, kdy ty úrokové sazby v Česku, takhle, ještě takhle. Velká část našich investorů má ráda Českou korunu mm-hmm. a, a většina těch investic se odehrává teda v České koruně, respektive v nějakých instrumentech, které jsou třeba mají řízeno měnové riziko do České koruny. A
0: rozmlouváte jim co?
1: Nebo vy jste pro? Nerozmlouváme jim to.
0: To je jejich jako
1: názor. A my jediné, co říkáme, tak říkáme, že pokud by si chtěli investovat třeba do já řeknu, Apple nebo Google napřímo, jakože k tomu nemůžeme radit, protože to je, to je přímá pozice jako v akcích, ale to, kdyby chtěli, tak to prostě v České koruně neudělají. Takže, takže jinými slovy, některá aktiva jsou v České koruně, nebo typy aktiv jsou v České koruně nedostupná, a tak tam potom buď to člověk musí říct, že takový typ aktiva prostě nebude mít v tom portfoliu, protože chce mít jenom koruny. A nebo musí akceptovat to, že ho drží v nějaké jiné měně. Kdybychom byli obchodních s vy papíry, tak bychom jim k tomu mohli říct, že si udělají třeba zajištění jeho rizika, pokud by je to jako zajímalo. Ale v té pozici nejsme, takže, takže my můžeme říct jenom Buď to, to uděláte v nějaké jiné měně. A mě spíš zajímá
0: hmm. jako váš osobní názor, hmm. protože se setkávám s tím, že právě naopak se říká, že Češi ano, mají rádi právě českou korunu až moc. A tím pánem ta expozice na tu českou korunu je příliš velká, že vlastně všechny podnikání, příjmy, nemovitosti, majetky, rezervy, prostě všechno mají v korunách a nemají vlastně žádný zahraniční aktiva. Nedrží žádné třeba cizí, cizí měny, anebo právě akcie v dolarech, v euro v Librách, v japonským jenu a tak dále. Tak proto se ptám jako na názor, jestli to, jestli váš jako názor je, že to je teda správně a měl bych teda být exponovaný jenom na Českou republiku a je to jedno, nebo jestli je to od nějakého majetku, že lidi prostě do deseti milionů z majetku nemá cenu řešit nějakou diverzifikací do Japonska, do Libry a tak dále. Hm. Uh, já bych řekl, že... Tak
1: určitě má smysl řešit tu diverzifikaci jako řekněme, globální nebo z hlediska jako nějakých regionů, tak my samozřejmě máme rádi USA, Evropu, obecně bych řekl nějaké jako demokratické státy, takže třeba možná exotičtější Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, ale už méně třeba Čínu, nebo, nebo já nevím, africké státy, nebo něco podobného, Pakistán a, a tak dál. Uh, takže řekněme, že tady v tom v té vyspělé části světa, tam je možné samozřejmě investovat a buď to to můžete udělat v českých korunách, nebo to můžete udělat v zahraniční měně, protože ETFka samozřejmě jsou v zahraniční měně, většinou dolary, eura. Fondy jsou buď to v nějakých těch lokálních měnách, to je zase dolary, eura, nebo nějaké jiné, ale případně to mohou být taky třeba české koruny. Někdy je, je ta česká koruna vlastně jenom jako forma, to znamená, že Vevnitř ty investice hmm. jsou stejně v eurech a v dolarech, a žádné zajištění měnové tam není. A někdy ty fondy nějaké, nějaký, nějakou míru, řekněme, toho zajištění měnového rizika mají, takže zase záleží na tom, jak, jako, kdo to vnímá. Pokud někdo to vnímá tak, že koruna bude dlouhodobě posilovat, tak pro něj možná dává smysl přemýšlet spíš nad tou třídou, která má to zajištěné měnové riziko. Pokud někdo si řekne, že je mu to jedno, nebo že to třeba možná nebude tak podstatné, tak, tak samozřejmě si může udělat tu investici, buď to teda v té cizí měně, nebo ji udělá v českých korunách, ale ve své podstatě ji bude mít v cizí měně. Jo, takže jako z hlediska rozložení rizika, z hlediska těch regionů, ano, to určitě ano, naprosto souhlasím, že to si myslím, že je jasné už jenom při pohledu jako na, na tady, řekněme, pražskou burzu nebo náš kapitálový trh, jakože... Tady ve podstatě není mnoho firm, které by byly takové ty typicky růstové, tady jsou spíš nějaké jako dividendové, asi jediná z mého pohledu, která je nějak jako výrazně růstová, tak je Avast, ale ta pravděpodobně bude stažená z burzy, až, až se spojí. A s, s tím větším.
0: Nebo pilulka mě teda třeba teďka napadla na ty burze Start, ale to je asi možná příliš malý, že? Je, tak to jako obecně, to je to, k čemu se dostáváme, že my vlastně
1: nemůžeme mm, radit k jednotlivým akcím. Takže my vlastně našim klientům neříkáme, kupte si pilulku nebo nekupte si pilulku. Když si to někdo chce zainvestovat, tak ať to klidně zainvestuje, to je jakoby jeho rozhodnutí. A na druhé straně, když budete se dívat na fond, nebo kdyby existovalo jako etf tady na jako český buduzovní trh, tak, tak vlastně tam budete mít doznačné míry téměř jenom dividendové, nebo takové ty, ty, ty firmy, Jasně. které vyplácí dividendu, ale, ale neroste jim tržba o 20% mm. ročně. A takže, takže pokud by se chcete řekněme, nějakou investici exponovat do nějakého třeba rychle rostoucího odvětví nebo na nějaký trh, který může v čase výrazně se posunout a výrazně zvýšit tržby a a případně časem třeba marže a zisky a podobně, tak tak vám asi nezbývá
0: nic značího, než jít do zahraničí. Vy jste vlastně příznivce aktivního nebo pasivního investování anebo rád kombinujete obojí?
1: To je otázka, jestli vám na to dokážu odpovědět. Já si myslím, že co se týká jako pasivního investování ve smyslu sledování nějakých jako indexů, třeba typicky nějakých ETF, nebo, nebo možná nějakých fondů, které mají nějaký svůj benchmark a sledují ten benchmark, což mně přijde, že to je zhruba asi tak jako na podobné úrovni, tak já proti ním nemám nic. Naopak si myslím, že je to jako dobrý způsob, jak mít třeba levněji zainvestováno, levněji dosaženo toho rozložení rizika a tak podobně. Takže to si myslím, že je je velmi dobře a a určitě máme portfolie, ve kterých ETF máme. Nebo respektive naši investoři je je tam mají. A na druhé straně straně se domnívám, že... pokud existují správci, kteří dokáží dlouhodobě, řekněme, dokazovat, že ta jejich přidaná hodnota je dobrá. Často jsou to spíš teda jako některé fondy z fondu kvalifikovaných investorů, než, než z těch, jako těch určených pro širokou veřejnost. Tak, tak si myslím, že tady ten aktivní přístup, jako dává, taky velký smysl. Mm-hmm. Jo, ono to může mít e, velkou výhodu v tom, že mm, ta aktiva jsou, nebo některá z nich mohou být třeba jako s nízkou korelací k, k tomu, co se děje právě na těch finančních trzích. ať už jsou to úrokové sazby nebo prostě indexy burzovní a podobně. A, a, ale může to být samozřejmě za nějakou cenu, třeba nějaké nižší likvidity nebo, nebo nějakých podobných jako a anebo třeba i toho, že někdy to riziko může zůstávat relativně koncentrované, protože v tom, v tom daném fondu prostě není dostatečně jako, nebo, nebo široce rozdělené to riziko, ale je to něco, co co my klientům říkáme a i s tou jako myšlenkou říkáme, dobře, tak tady takový to fond nebudete tam mít jako 50% v tom portfoliu, ale budete ho tam mít třeba z 8%.
0: Jasně, ale nejste prostě žádní střelci, to znamená, že držíte se spíš jako té strategie wealth protection, to znamená, že snažíte se prostě spíš doporučovat lety prověřené, prověřené standardní nástroje, sice možná nudné, ale které prostě mají dobrý poměr rizika a a nemusíte za každou cenu uh, tam střílet nějaké nějaký kraviny a tak dále. Ale ono je to možná i daný tím, že prostě nemáte uh, klienty, kteří potřebují za každou cenu 30-40%, chtějí prostě ochránit dlouhodobě ten majetek před nějakou inflací, celu, aby jim z toho čerp, mohli čerpat do životní rentu a, a, a tím pádem není potřeba vlastně podstupovat větší riziko.
1: Je to tak, uh, pokud... Pokud je naším klientem někdo, kdo ještě stále je jako podnikatelsky aktivní, spoluvlastní firmu a podobně, tak většinou se shodneme v té diskuzi, že nějaké riziko hlavní je u nich v té firmě, že si to riziko dokáží řídit, protože už to řídí třeba 20, 30 let. A nicméně to riziko tam prostě je. A že ta část majetku jejich, která je v té formě finanční a ke které my bychom měli radit, tak vlastně nemusí jako nutně podstupovat nějaká další zbytečná rizika, protože prostě možná je to i vnímáno jako jakási rezerva. A přesně jak zmiňujete tu, tu inflaci, tak to je jakýsi, řekněme, porovnávací etalon, v tom smyslu, že každý by rád dosáhl zhodnocení nad inflací, což dneska je je to téměř vyloučeno.
0: (laughs) OK, a poslední věc, jak vám vlastně klienti platí? Vám dneska platí nějakým procentem procentem, z z majetku, nebo máte nějaký fixní fíčko, nějaký flat fee, nebo hodinově? My se snažíme, abychom byli transparentní,
1: to už jsem zmiňoval, takže většinou je to tak, že říkáme, pokud radíme, poskytujeme investiční poradenství, tak vlastně tam nejsou účtovány žádné vstupní poplatky a protože stejně by přišli k nám, tak to by nedávalo jako žádný smysl. A druhá věc je ta, že pobídky, které k nám přichází, tak ty my klientům vracíme. A naše odměna vychází buď to z objemu majetku, ke kterému radíme, anebo z dosaženého zisku, nebo z nějaké kombinace. Takže, takže toto jsou asi nej, nejčastější varianty, na kterých se domluvíme.
0: A na jakých cenách začínáte, nebo na jakém poplatku začínáte?
1: No, já myslím, že když řeknu, že jako standardní odměna naše je jedno mm-hmm. z toho objemu, ke kterému radíme, plus teda DPH, protože jsme plácí DPH, protože poradenství spadne do... Do, uh, jako, jako činnost poradenská je vlastně pod, pod DPH, mm-hmm. překročili tržby přes milion korun, tak jsme samozřejmě pláci DPH. A máte
0: to pak nějak odstupňované jako podle výše, výše majitku, nebo prostě pro všechny klienty máte jednotnou sazbu hotovo?
1: Se domlouváme individuálně. Takže, individuálně. Takže m, já vám nedokážu ani tak A Je to dobře.
0: To je to dobře vlastně uh, s každým klientem to dělat individuálně? Nebylo by pro vás lepší mít prostě... Tohle je jen prostě moje cena a hotovo. Mm-hmm. Možná ano, nedokážu vám na to odpovědět,
1: jo, ale my to vnímáme tak, že je to možná jedna z těch výhod, že na rozdíl právě od, řekněme, nějakých takových těch větších institucí se můžeme domluvit na individuální Jo, že to cení, je víc
0: individualizované a to tak ti lidé můžou, můžou vyhledávat. Tak,
1: jo. Takže, takže my sice můžeme přicházet s nějakou jako standardní nabídkou a někdo ji možná řekne, že to přijde jako dobrý nápad, ale pak mohou být taky samozřejmě lidé, kteří řeknou, že se to představují trošku jinak, že si to představují jako nějakou kombinaci něčeho a tak dále, a vymyslí ještě nějaký jako další model. No, přijdou smyslo.
0: úplně s jiným
1: modelem. Přesně je... tak. A, a když nám to dává smysl, tak, tak, uh, tak my to klidně akceptujeme. Proč ne? Vlastně my to vnímáme, že pokud ten klient to bere, že. On je s tím spokojený a vnímá to, jakože to je férová naše odměna za služby, které poskytujeme, no tak my se můžeme říct, buď to nebudeme ty služby za tu cenu poskytovat, anebo ano.
0: A kolik vám právě zase, kdyby nás poslouchal někdo, že chce si udělat vlastní firmu nebo přemýšlí, jak nastavit ceníky, tak kolik vám platí nejméně a kolik nejvíc? To je vlastně teda ta vaše hranice, kdy se vám to jako vyplatí ještě. Jo, někdo se snaží třeba podbízet cenou, což si mm. myslím, že je vždycky prostě blbě, mm. protože vždycky se najde někdo, kdo to vdělá levnějc mm. a, a není to ten jediný atribut, podle mě, podle kterého by ten klient měl vybírat tu službu nebo toho poradce, ale kolik vám tak, kde máte nějakou hranici, kolik vám platí nejmínu vlastně na tom poplatku.
1: To já vám asi z nedokážu říct, jako čistě teoreticky, když budeme mít uh, tu odměnu stanovenou jako podíl ze zisku, mm. A když se
0: nepodaří dosáhnout zisku, tak nemáme nic. <laughs> takže, takže máte i klienty, kde fungujete v pouze čistě na, na zisku a nemáte tam žádný fixní fíčko?
1: Máme klienty, kteří, ano, kde fungujeme čistě na, na zisku. Jsou to třeba, my máme třeba klienta jednu nadaci a máme, máme jako klienty nějaké právnické osoby uh-huh. a tam jim to dávalo jako největší smysl.
0: Kolik, kolik vám platí ze zisku potom? ze zisku nám platí
1: 25%. Přičemž, ale my to spočítáme tak, že u té právnické osoby vlastně je ta situace trošku odlišná než u fyzické osoby. Takže právnická osoba, pokud má investici, tak na konci roku tu investici musí ocenit samozřejmě aktuálním kurzem a buď to tam vznikne zisk, anebo tam vznikne ztráta a nerealizovaná, ale pok- takže předpokládáme, že vznikne zisk, což je ta žádoucí jako situace, tak, tak tady ten nerealizovaný zisk, ale v té firmě vstoupí do uh, výkazu zisku a ztrát a ona ho musí zdanit. Uh, 19% v tuhle chvíli teda daň uh, z příjmu právnických osob. Takže co my uděláme je, že spočítáme hrubý zisk, Odečteme od toho předpokládanou daň, odečteme, vlastně, pak rozdělíme, teda, ten jakoby, čistý zisk v tom poměru, ve kterém jsme domluveni, ale protože nám mezi tím pravděpodobně z těch finančních institucí mohly přijít nějaké pobítky, tak ty, ty pobítky vlastně ještě započteme nebo o to slevníme hmm. tu, tu vlastně naši část. Takže teoreticky se může stát i to, a už se nám to stalo několikrát, že vlastně ta odměna, kterou jsme měli vyučtovat, byla nižší než ty pobídky, které přišly. Takže jsme dokonce část těch pobídek posílali těm našim klientům zpátky. Mm-hmm. A nebylo a... to proto, že by se tomu portfoliu nedařilo, ale prostě ty pobytky byly větší než ten podíl, který jsme měli dostat. Ale oni pak musí zdanit, ne ty pobítky, nebo co to je za příjem? No, to by neměli zdanit, protože ve své podstatě v té smlouvě je napsáno, že nám to nepatří. Jako by to finančně proteklo přes naše účty
0: a my jim to vracíme. Mm-hmm. Jo. A podle čeho jste se inspirovali s tím, tím ceníkem? To jste mm. si vymysleli úplně sami, nebo jste se koukali do států, jak to mají, nebo jiné firmy, nebo i v bance se to takhle účtovalo?
1: My jsme chtěli být transparentní. Chtěli jsme, aby, aby vlastně ten každý klient věděl, jaká, jakou odměnu nám platí, z čeho nám platí, jak ta odměna je vypočítaná. A aby to bylo jasné, aby aby nenastávala ta situace, že když to přeženu, tak se budeme dohadovat každého půl roku nebo rok, o tom, jaká odměna má být a jestli je ta naše odměna velká, malá nebo akorát.
0: Hmm. No a ta cenotvorba, to je taky, to, je, to bychom mohli na samostatný hmm. podcast. S tím si myslím, že hodně lidí bojuje, Jedna věc je být třeba nějak konkurenceschopný, porovnávat se s nějakým prostě benchmarkem standardu na tom, na tom trhu. Teď je otázka, jestli já za ty peníze jsem to schopný vlastně udělat. Hmm. Teď je rozdíl samozřejmě, když jsem one-man-show nebo když mám tým o deseti lide mzdy a tak dále. Takže žádná sranda. No jdeme, protože nám běží čas a já bych se chtěl ještě dostat k té vaší platformě, kterou vy víte. Vy jste v roce 2021, tak jste se pustili do vývoje investiční online platformy iFund.cz, což má být online platforma na nákup investičních, investičních fondů a je to něco, má to být jako konkurence dneska již zavedeným Roboadvisory platformám nebo je to spíš jako nějaké tržiště nebo co, kde vlastně vůbec vznikla ta, ta myšlenka, mm-hmm. že si založíte nějakou takovouhle platformu? Mm-hmm. Je to tak, že pokud byste se
1: rozhodl, že chcete elektronicky investovat do podílových fondů, tak dnes to pravděpodobně půjde udělat v některých internetových bankovnictví některých bank. Mm-hmm. Proto ale, abyste to mohl využít i tu službu, tak budete muset být za klientem té dané banky, to je jedna věc, takže když byste, když byste chtěli investovat do nějakého fondu, který ona nemá v nabídce, ta, ale nějaká jiná banka ho má v nabídce, tak byste museli mít teda dva účty, Víc smluv a tak podobně. To je jedna věc. Druhá věc je, že často hm, ty banky mají buď to pouze s, jako své vlastní produkty v, v té nabídce, anebo, anebo je alespoň nějakým způsobem jako preferují, řekněme, nebo... Hm. No, prostě, Pratě. to jsou ty, které uvidíte jako první. A hm, nám přijde hm, jako škoda, neskusit nabídnout službu, která by to zjednodušila z našeho pohledu, v tom smyslu, že je úplně jednou, u které banky máte účet, prostě by existovala webová platforma, která by měla dostatečně širokou nabídku, která je v tomto smyslu jako nezávislá na těch nabídkách ostatních bank, možná se v něčem, je tam nějaký průnik a možná někde třeba ne, a vy byste si mohl pomoci filtrů a pomocí zodpovězení investičního dotazníku mm. jako sám dobrat nějaké, a teď řeknu, doufejme, že raději menší než větší skupiny fondů, která by vám mohla vyhovovat a z ní byste si potom už možná snad dokázal s nás jako vybrat třeba jeden, dva nebo tři fondy, které by se vám jako nejvíc líbily. Výhoda by byla z našeho pohledu ta, že byste k tomu nikoho nepotřeboval, A vlastně všechno by proběhlo elektronicky, takže si dovedu představit, že někdy třeba v sobotu večer, když děti usnou a člověk si řekne, že co jsem ještě tento týden měl za úkol, aha, chtěl jsem se podívat, jako jestli by šlo investovat do fondu, tak to můžete tímto způsobem udělat.
0: A potom byla nějaká
1: poptávka, nebo jak jak vás to napadlo, že to lidi chtějí? To asi nebylo, že by vyloženě za námi někdo chodil a říkal, že tohle mu chybí. Ale spíš vycházíme z toho, že principiálně celé to nejenom odvětví, ale celá ta společnost se posunuje směrem do té digitalizace, takže nám přijde, že taková služba tady jako takhle, jako obecně dostupná, že tady jako chybí. A a jestli to bude úspěšné nebo ne, to nevíme. No.
0: Je, fakt, že, je fakt, že samozřejmě dneska, ale i dřív ještě před nástupem těch robo-advisory platform typu Portu, Fondy, Indigo a tak dál, tak nebo ne a tak dál, jiní tady nejsou, a tak vlastně člověk, když chtěl investovat do nějakých podílových fondů, tak musel vždycky přes někoho. To znamená, musel si najít nějakého toho poradce, jestli tě o fondy od partners, tak z prostě partners. Tam jsem ale musel projít celou tou analýzou a do databáze a tak dále. Nebo jsem musel jít do, do toho Konseku nebo do Amundy a tak dále. Nebo jsem tam ani nemohl jít, protože vlastně to neumožňovali online. A nebo tam vlastně měli, když to, šlo, když to nešlo přes prostředkovatele, tak vám tam napalili ten největší vstupní poplatek, těch 5%, standardně dle ceníku, takže to, to taky jako nebylo úplně, úplně přívětivý, e, Takže vlastně člověk neměl moc nebo nemá moc možnost, když chce obejít nebo nepotřebuje poradce, tak nemá vlastně možnost, jak si to nakoupit třeba bez stupňů poplatku a vybrat si ze všech fondů z celé České republiky, co tady je v nabídce.
1: Je to tak? Je to tak. Ten, ten výběr je samozřejmě jako extrémně složitý, e, protože když si představíte, že by v té nabice mohlo být řádově třeba několik stovek, nebo možná tisíc jako fondů, tak z toho si nedokáže vybrat ani expert. Jo. A, ale právě jako kombinací z toho investičního dotazníku, který něco o těch fondech potom může říct, jako tento tím pádem ti vyhovuje víc a tento ti vyhovuje míň, to je jedna věc. A druhá věc je, že třeba pomocí nějakých filtrů chci investovat v České koruně nebo nebo chci investovat do fondu, který už má nějakou historii, třeba další než pět let a tak podobně, tak, tak se může jako postupně zúžovat a zúžovat to množství fondů, které se mi tam budou ukazovat jako, řekněme, ty vhodné, nebo které jako nejlépe odpovídají mým požadavkům nebo je tomu investičním, zodpovězenému investičnímu dotazníku. A výsledkem toho může být, že se dostanu třeba k relativně malé množině a tam už budu třeba skopen si ty fondy i porovnat mezi sebou, třeba dva nebo tři a zjistit, který se mi teda jako líbí, řekněme víc, i když třeba jsem jako like a nerozumím úplně nutně tomu, do čeho investuje ten fond, nebo, nebo řekněme, jako, jaký je rozdíl mezi fondem A a fondem B, ale vidím, že třeba fond A řekněme, má menší volatilitu v průběhu, v průběhu času na grafu než fond B. A to může být něco, co může pro mě znamenat nějakou jako kvalitu toho fondu v tom smyslu, že si řeknu, jo, představuju si, že to nebude tolik skákat, takže budu volit raději fond A. A někdo jiný může volit zase fond B. si řekne, jo, ono to sice skáče, ale jako v nějakém delším horizontu to vynese víc.
0: Na čem budete vydělávat?
1: Na čem budeme vydělávat? No tak vydělávat bychom měli na na těch pobítkách, které by měly přicházet a pravděpodobně tam budou nějaké vstupní poplatky, tak, tak asi ještě na těch vstupních poplatcích. Mm-hmm. No, aby se to dokázalo zaplatit. No, uvidíme.
0: A je to nějaký jako biznis, který uh, má potenciál, že ho jednou třeba jako prodáte nějaký velký, velký, velký skupině, nebo to spíš má být vaše jako nějaká keška do budoucnosti, nebo co, jak, jaký jsou vlastně plány?
1: Takže my nad tím zatím vůbec nepřemýšlíme, protože jsme to ještě (laughs) nespustili. (laughs) Takže to je jako strašně předčasné. My to vnímáme, takže zase by to mohlo zapadat do té, řekněme, snahy naší o nějakou kultivaci prostředí. To znamená, pokud se někdo potká s finančním poradcem, ten mu bude něco ukazovat, nějaký podílový fond, jako investici, tak není nic jednoduššího, než až teda bude i fond CZ spuštěný, tak přijít na tu stránku, vyhledat si tam ten fond, podívat se na ně, jak vypadá, případně si ho porovnat s nějakými obdobnými fondy v nějaké blízké skupině, a a třeba zjistím, že ten fond je úplně super, co mi ten ten poradce ukazoval, anebo zjistím, že je v nějaké skupině, kde je pět fondů a tady ten je z nich jako čtvrtý nejhorší. Takže třeba si řeknu, že ta skupina je docela dobrá, že ta myšlenka je dobrá, ale proč zrovna ten fond, který tady držím papírově v ruce, mohu si vybrat nějaký jiný fond. A jestli si ho koupím u toho svého poradce, anebo jestli to udělám elektronicky, to už je potom na mě, co, co se rozhodnu. Samozřejmě. Dovidu si představit i to, že spousta lidí nemá řekněme čas se potkávat uh-huh. a mluvit s poradcem, takže a taky se možná mohou jako snažit vyhnout tomu, aby museli zodpovědat otázky typu, jestli mají hypotéku a jestli mají životní pojištění a, a já nevím co všechno dalšího, tak, tak mohou preferovat ty věci, které se dají relativně jednoduše udělat elektronicky, tak je udělat elektronicky.
0: Ale vy v tom musíte vidět nějaký biznisový potenciál, když vlastně tříštíte uh, trošku vaši jako pozornost uh, v rámci tý, toho, té své poradenské praxe a podobně, že teď vlastně k tomu ještě si přidáváte vývoj, vývoj té platformy, uh, nábor dalších třeba zaměstnanců, kteří se o to budou starat a tak dále. No,
1: tak mi to v, z našeho pohledu, kromě toho, řekněme, té kultivace toho prostředí, co jsem zmiňoval, tak, tak to vnímáme jako, že když by ta služba uspěla, tak by se jednalo vlastně o nějaký druhý pilíř, nebo o nějakou druhou nohu. Teď jsme aktivní spíš v té části, řekněme, řekněme, těch velmi movitých osob a tady, co si budeme vyprávět, ta elektronická záležitost by byla otevřená všem, takže i pro nějaký široký retail.
0: Budou tam i třeba nějaké doporučená doporučená portfolia a tak dále? Ne, 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 tak jako bude to vložení jako tržiště, prostě tady si naklikejte, srovnejte, kupte, všechno máte online, zaplatíte, podepíšete, hotovo, pošlete peníze, investujete. Přesně
1: tak, jako spíš, spíš to bude tady to formou toho tržiště, určitě tam nebude doporučení žádné, protože tam nebudeme poskytovat uh, investiční poradenství. a... Uh, asi nad tím zatím nepřemýšlíme, takže by tam byly nějaké jako řekněme vzorové, třeba jako portfolia. Takže z
0: toho nechcete udělat, by potom třeba, že byste si z toho udělali uh, OCPčko a udělali dělali jste tam asset management, doporučená portfolia a prostě online, tak aby se to třeba přiblížilo těm robo platformám. Tak to nad tím nepřemýšlíme. Mhm. Ok, kdy se spustí ta platforma, kdy můžeme očekávat, uh, očekávat start? Máte nějaký termín?
1: No, doufali jsme, že už to bude spuštěno, tak teď doufáme, že by se mohl podařit do konce letošního roku.
0: Do konce roku 2022. Nivo je prostě složitější, než než jsme si mysleli. A to musí stát i docela dost peněz, ne? Tak... Asi ano. No. Ne, že spoustu těch IT a tak dále, bavili jsme se právě o tom tady s radímem krejčím sportu, tak jste říkal, že to, to, jsou, to je prostě peněz a peněz, který to, který to stojí a který to jako vezme. Takže není to úplně jednoduché takovou platformu vytvořit?
1: Pro nás to není jednoduché, protože zaprvé nejsme ITáci, takže, takže ten vývoj jako takový, my ho můžeme vnímat po té naší, řekněme, odborné stránce, ale po té stránce IT, potřebujeme k sobě v týmu někoho, kdo kdo bude ten, jako řekněme, tu naši laickou mluvu nebo odbornou mluvu, teda finanční, dokáže transponovat do těch nula jedniček, tak, aby ty věci fungovaly a aby byly v pořádku, samozřejmě s regulací a podobně. Takže ten tým se postupně budoval a buduje. Uh, myslím si, že, že jsme dospěli do stavu, kdy uh, už jako ten tým je jako velmi dobrý. A, a to, že to stojí peníze, tak peníze to samozřejmě stojí. To, to je jasné. Ale um, jako bez toho to asi nejde. No. Věříte tomu
0: tomu projektu. No, musíte.
1: Věříme tomu, no. věříme tomu, máme i uh, nějaké výstupy jako z, z různých řekněme, výzkumů. A z nich vyplývá, že taková služba by mohla být úspěšná.
0: Mm-hmm. Antonine, já jsem se ještě <kým> našel. Že máte zhruba 3% podíl ve společnosti GA investiční dvě, kde je spoustu různých angel investorů, v čele s Jiřím Hlavenkou. Jiřího Hlavenku možná někteří lidé znají, z toho, že byl jedním z prvních investorů Kivy, firmy Olivera dlouhého. Tehra ještě Skypiker, on to zakládal jako Skypiker tady v Brně. Vy, tak jenom jsem, jsem si říkal: a tak Antonín i je angel investor, tak vy máte i nějaké investi- jako myšlenky a snažíte se jít tímto směrem, že nějaký volný kapitál alokujete, nebo jak si to máme vysvětlit?
1: V Brně existuje skupina asi 12 lidí, kteří si dohromady říkají Garage Angels, což je právě třeba Jiří Hlavenka, Karel Obluk a podobná jména. A samozřejmě pokud naleznou, řekněme, startup, který jim přijde šikovný, smysluplný a, a dohodnou se na investici, tak tu investici provedou. Takže já, já jsem takhle byl součástí zatím jedné investice.
0: Mm-hmm. A je to něco, co chcete jako by dál, dál rozvíjet nebo jak jste se k tomu dostal? že vás oslavili jako...
1: No dostal jsem se k tomu tím, že jsem byl jeden z zakládajících členů právě Garage Angels, takže, uh, takže vlastně se dá říct, že pořád si myslím, že... To je také to... Angel Investor. Já <laughs> bych se úplně za Angel Investora nepovažoval, to si myslím, že jsou tam jako jiní mnohem, mnohem významnější. Ale, ale já to vnímám tak, že to je zase jako v rámci procesu nějakého učení, kdy před, řekněme, 25 lety člověk investoval prostě na burze a zkoušel si to postupně k tomu inklinoval třeba profesně. A andělské investování může být jako zase něco, co
0: člověk posune kousek dál. A je to něco, čemu se chcete věnovat do budoucna a víc to rozvíjet, mít i třeba nějaké vlastní investice, nebo to spíš berete jako pasivně? že máte nějakou část svého prostě rodinného majetku a chcete to dát do těch jako private equity projektů?
1: Spíš to vidím tak, že část toho rodinného majetku bychom chtěli mít v v tom private equity typu investic. A opravdu si nemyslím, že bych byl tak důležitý v rámci Garage Angels, určitě jsou tam jako důležitější, větší a zkušenější investoři, takže já to vnímám jako proces toho učení a, a v rámci toho učení prostě je potřeba občas se zúčastnit, aby, aby člověk to učení měl nejenom teoretické, ale aby taky jako si to vyzkoušel na, na svou vlastní kůži. No. Mm.
0: No, tak vám budu držet palce. Děkuji. Snad se za pár let opět potkáme třeba mikrofonu a můžeme si povykládat, jak se, jak se vyvinula platforma eFund anebo a vaše investorská dráha. Ještě možná naposled, ten ten mě zajímá. Vy určitě máte svůj finanční plán. Tak kdy máte naplánovaný odchod do důchodu? Nebo kdy začnete čerpat vaši doživotní rentu? Jestli ji už teda nečerpáte Já, náhodou.
1: Nečerpám a odchod do důchodu... Mně je letos 49 let, tak já pořád jako nad tím přemýšlím, že to je řádové někdy jako 70. <laughs> 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 takže, takže to je, pořád to vnímám, že to je ještě daleko přede mnou, no i když samozřejmě ten čas letí hrozně rychle.
0: Takže máte ještě energii na nové projekty, neplánujete uh, od, někam na jachtu uh, odletět a žít na maladivách? Ne, 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 já
1: si myslím, že člověk potřebuje mít jako nějakou smysluplnou náplň času. A naopak setkávání se s čikovnými lidmi, prostě přemýšlení o nějakých novinkách a smysluplných záležitostech dává mě jako radost z toho něco vymýšlet a připravovat. Takže já bych řekl, že teď sice konkrétně nedokážu říct, co by mohlo být dalšího, ale myslím si, že pokud bude i fund úspěšný, tak není vyloučeno, že třeba Přijdeme ještě s nějakou další jako novinkou, ale teď nejdřív na na, na řadě i fund.
0: A to dní nebudu vám držet palce. Moc děkuju, že jste jste přišel do našeho studia a podělil se o váš životní příběh. Díky.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji úspěšný den. Děkuji. Na
0: No a já samozřejmě i děkuji vám všem, kteří jste doposlouchali až do úplného konce. Já samozřejmě nesmím zapomenout říct, a ani nechci zapomenout, že partnerem této epizody je firma Reinet. Reinet vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení. Ve finančnictví jej používají jak poradci na volné noze, tak velké finanční skupiny, které přes něj spravují veškerou klientskou agendu, včetně evidence klientů, jejich smluv, podepisování, hlídání klíčových deadlineů a podobně. V Reinetu také najdete veškeré analýzy vašich výsledků, odhalíte cross-sell příležitosti u svých klientů a podobně. Úplně nejlepší je, když si ho vyzkoušíte, To můžete udělat zadarmo. a přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, tak se můžete zaregistrovat a díky tomu budete mít i první půlrok za polovic tak to určitě vyzkoušejte. No a pokud se vám tato epizoda nebo i náš podcast Myšlení finančníků líbí, budeme rádi za hvězdičku nebo za nějakou zpětnou vazbu, za recenzi a sdílení tohoto rozhovoru dál. Díky a ať se daří.